0: Second Unit!
1: Herzlich willkommen zu einer höchst ungewöhnlichen und extrem schönen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir nicht Tamino Mut, sondern Arne Geider, alias Checker. Hallo!
0: Schönen guten Tag. Du gibst ja Vorschuss, Lorbeeren, Dass bevor wir überhaupt angefangen haben, es schon als eine schöne Sendung proklamiert wird. Ja, das Find ist, ich gut. Das ich ist gut. Äh,
1: äh, der interne Das ist die Messlatte. Genau.
0: <lacht> ja, hi. Ja, guten ich Tag. Ich freue mich, zu Gast zu sein.
1: Ja, und da gehen auch schon die Sirenen an. Es gibt viel zu erklären. Es gibt sehr, sehr viel zu erklären, glaube ich, bevor wir loslegen. Aber wir wir halten das Ganze vielleicht ein wenig, ein wenig kompakt, so kompakt wie möglich, denn äh, letzte Sendung mit Termino war ja die Terminator-Ausgabe. Wir haben die zweite Phase von Second Unit äh, äh, einberufen und äh, ja, die zweite Phase besteht eben auch aus neuen Gästen und auch aus Vielleicht neuen Sendungskonzepten, aber auf jeden Fall aus neuen Gästen. Deswegen bist du, Arne, auch hier. Ich fand das irgendwie sehr passend, weil du ja eigentlich so das zweieinhalbte Mitglied zumindest in den Kommentaren immer bei uns warst.
0: <lacht> genau, ich, ich sorge für die Sucheinträge, weil Romane von mir in eurem Gästebuch stehen. Ganz genau. So kann man jeden Suchbegriff irgendwie auch mit Second Unit kombinieren und kann ihn trotzdem finden. Ganz genau und ich träume
1: eigentlich auch noch davon, dass du eines Tages die kompletten Show Notes schreibst, weil du ja sowieso so die Schreiberfahrung hast, aber das, ich, ja, ja, ja. ich will hier nichts versprechen, äh, ich, ja. nee, aber genau, die Idee ist halt, ähm, auch andere Leute, auch aus der Podcast Szene vielleicht, die ihr aus anderen Sendungen kennt, äh, zu Wort kommen zu lassen und vor allen Dingen auch vielleicht ein paar Sachen äh, zu finden, die in der Zeit mit Termino so ein bisschen auch vernachlässigt wurden, weil uns beide das nicht so sehr interessiert hat oder nur eine Person nicht so interessiert hat und deswegen reden wir heute über einen deutschen Film. Wir reden heute über Oh Boy, der lustigerweise im Englischen A Coffee in Berlin oder so heißt.
0: A Coffee in Berlin. Unter dem äh, Titel habe ich ihn vorhin noch sehen dürfen.
1: Ja, genau. Aber du hast ihn auf Deutsch gesehen. Du hast ihn nicht mit englischen Untertiteln gesehen.
0: <lacht> nee, musste ich glücklicherweise nicht. Ich bin schnell nochmal in die USA gereist und habe das dortige Netflix-Angebot genutzt. Hm. Und ich fand es ziemlich amüsant, dass ich für einen Film, der wirklich hohes Ansehen genießt, jetzt mittlerweile ja auch, glaube ich, schon drei Jahre alt ist und eben mhm. ein deutscher Film ist, nicht die Möglichkeit hatte, in irgendwelchen ja, finanzierbaren Flatrate-Modellen oder sonst was bei deutschen Streaming-Anbietern Oh Boy zu sehen und dann in die USA reisen musste, um diesen deutschen Film als A Coffee in Berlin zu gucken.
1: Besonders lustig dabei ist, du, du kannst ihn ja in Deutschland gucken. Ich habe ihn nämlich über die ARD geguckt, in der ARD, Mediathek ist der nämlich drin, aber, weil wir sind ja in Deutschland, erst ab 20 Uhr.
0: Jugendschutz, Jugendschutz. Ja, Nicht, dass hier die nachwachsende Generation verroht. Ganz genau. Also selbst wenn du versuchst, aus der Zeitzone
1: rauszureisen, zum Beispiel irgendwie nach Japan fliegst, weil das ist ja früher spät, also früher, 20 Uhr, hast du wieder das Problem, dass du wegen der geografischen Verschiebungen halt nicht gucken kannst, weil du bist ja nicht in Deutschland. Also es ist sehr absurd, aber ähm, es würde gehen.
0: Ja, ich glaube, wenn wir an dem Punkt angekommen sind, wo wir uns über das Problem des Filmsichtens in Deutschland und Altersregularien und Geoblocking und Urzeitblocking auslassen, dann können wir heute nicht mehr über Oh Boy sprechen. <lacht> Deswegen Ich wir schon. einfach mit dem Programm anfangen. Ich,
1: ich merke schon, äh, du nimmst dir zu Herzen, dass ich vorher gesagt habe, äh, nicht Enough Talk, also nicht dreieinhalb Stunden lang, äh, sondern Second Unit, also die Hälfte oder so.
0: Ähm, ja, aber nutzt das doch gleich als Bridge. Nicht Enough Talk, nicht dreieinhalb Stunden. Wann hat denn bei Enough Talk das letzte Mal jemand dreieinhalb Stunden geredet? Ja, und vor allen Dingen, wer? Ne? Ja, wer war das nur?
1: Ähm, also da war dieser Daniel, glaube ich, dabei. Vom Spätfilm. Dann dieser also,
0: Der macht richtig gute Podcasts. Ja, der macht sehr, Sollte sehr gute Podcasts. Sollte man unbedingt Podcasts. auschecken.
1: Der hat vor allen Dingen auch sehr, sehr gute Theorien zum Coming-of-Age-Aspekt von Spider-Man.
0: Hm? und wo kann man die hören?
1: Ähm ich komme gerade nicht auf den Namen, das ist irgendwie so eine Sendung, irgendwie irgendwas mit Schwarzenegger im Titel, <lacht> ah, ich weiß echt nicht, nee, ich komme nicht drauf, vielleicht weißt du das? Okay,
0: enough Dog.
1: <lacht>
0: <lacht> ich war da, du warst da auch.
1: Ja, ich war da auch, wir waren da beide, wir waren zu dritt sogar.
0: Genau. Fand ich sehr cool, dass du dich so spontan da noch eingeschaltet hast. Ich hatte ja eigentlich mit Daniel geplant, über Superhelden, X-Men, Spider-Man und frühe Superheldenfilme des Jahrtausends zu sprechen. Und wie der Teufel es wollte, oder wie Magneto es wollte, ich weiß es nicht.
1: Nee, es war das es war das Batman-Signal. Also hier jetzt am Berliner Himmel habe ich gesehen, dass das Enough Talk-Logo, also stand im Himmel Enough Talk und mir war klar, oh, es geht um Superhelden, es wird gepodcastet, ich werde gebraucht.
0: Okay, dann muss ich die Shownotes noch mal ändern. In denen habe ich nämlich behauptet, dass wir aus dem Cerebro einen Hilferuf gesendet haben und du gerade mal einen Moment deinen vier Sequels später als Adamantium einen Helm abgesetzt hattest und uns hören konntest und auch. deswegen zur Hilfe geschwungen bist. Verdammt, habe ich mich wieder schlecht informiert. Nee, auch,
1: naja. auch beides. Da kommt beides hin. Ja, genau. Das kann man bei euch nachhören bei Enough Talk. Ähm, und haben wir echt, haben wir dreieinhalb Stunden voll gemacht? War das
0: so viel? Äh, ich glaube schon, ja. Oh also äh, jetzt noch konkret, es ist, ich habe ja so ein kleines Seitenformat. Enough Talk bin ja ich mit meinem äh, Podcast-Partner René. Und wenn er keine Zeit hat, was leider häufig in letzter Zeit passiert, oder genau wie du es jetzt eben auch, Christian, anstrebst, ich mal über Sachen sprechen will, wo ich das Gefühl habe, dass es nicht so ganz vielleicht sein Ding oder er müsste viel zu viele Sachen gucken, bevor wir das Thema mal auswalzen könnten, dann hole ich mir halt Gäste ran. Das heißt dann Diverse Talk und davon haben wir jetzt Episode 4 aufgenommen und wenn ich mich nicht irre, waren das tatsächlich also drei Stunden 25 oder irgendwas um den Dreh. Wir haben das nicht toppen können, was ich mit Tamino Falsch. Tamino, ich <lacht> letztens gut. aufgenommen habe. Ich bin lernfähig. Aber das ist genauso, weißt du, wenn du, wenn du als Kind mal so, so Lieder auf Englisch, obwohl du noch gar kein Englisch kanntest, dir immer so falsch gemerkt hast, dann hast du so den Rest deines Lebens, also ich zumindest, falsche Texte im Kopf und kriegst sie nicht mehr raus. Und irgendwie war für mich immer Tamino, aber das werde ich abstellen.
1: Guck mal, dafür kommst du hier zu uns in die Sendung, um genau sowas zu lernen. Das ist doch, das ist doch wunderbar. Sehr schön. Sehr schön, ja. Genau, das ist ähm, äh, eine klare Empfehlung, äh, würde ich jetzt mal so sagen. Nicht nur, weil wir beide dabei waren, sondern besonders, weil Daniel sehr, 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 sehr schöne ja. Sachen
0: äh, dazu ich, empfehle halt. <lacht> ich empfehle dich
1: und Daniel. <lacht> ich empfehle dich und Daniel. Ich dabei. Ja. sehr schön. Ähm, Daniel, ge du? Genau, eine kleine Randnotiz vielleicht noch. Äh, die Audioqualität kann bei mir vielleicht ein bisschen komisch sein. Das ist sowieso alles komisch, weil auch noch das Aufnahmesetup komplett neu ist jetzt hier. Aber äh, das hört ihr hoffentlich nicht so sehr, aber ihr hört vielleicht das Hallen, weil äh, ja die DVD-Sammlung und der Fernseher und die Möbel, die haben es halt noch nicht äh, nach Berlin geschafft, aber ne, wie man das so macht, die Mikrofone, die sind gleich als erstes mit umgezogen, ähm, damit man podcasten kann.
0: Mehr brauchst ja nicht.
1: Eben. Genau, und äh, wir sind ja bei Second Unit und es muss ja wieder ein bisschen Regelmäßigkeit trotz irgendwie Veränderung und Phase 2 und äh, alles ist anders, aber es gibt Dinge, die sind gleich und zwar endlich geht's wieder los, endlich kann ich wieder konkret Danke sagen für Flatter-Spenden. Und zwar gehen Danksagungen an Leuchti raus, der hat uns nämlich zu äh, dem Hateful Eight zu der Trailer-Unit bespendet und zu Terminator 2, äh, genauso anonym zu beiden Ausgaben. GMS hat uns zu Terminator 2 bespendet. Und dann äh, ein gewisser Jacker zu Terminator 2. Äh, vielen Dank, an
0: Ja, gerne. Auch sehr absurd. So ein kleiner Obolus sollte immer drin sein, wenn ja. Menschen sich die Zeit nehmen, um schöne Sendungen aufzunehmen.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Und damit sind wir beim Film. Äh, ich weiß nicht, willst du den Plot zusammenfassen? Soll ich das mal versuchen? Sonst macht das immer Termino.
0: Ja, ich würde damit einfach mal einsteigen und versuchen, vielleicht, jetzt, ich bin total gemaßregelt, nicht ganz so ausführlich zu sein wie zu Hause. Vor allen, ähm, Dingen,
1: vor allen Dingen ganz kurz, ich, ich schmeiß dir den Ball zu und muss ihn dir gleich wieder wegnehmen. Ähm, wir spoilern das Ding. Äh, und ich glaube, so in einer wirklich absoluten knappen Kurzfassung unbedingt gucken. Sagst du, glaube ich, ja. auch, oder?
0: Das kann ich auch schon mal vorweg schicken. Also ich war anfangs noch nicht ganz drin, aber ziemlich schnell sehr drin und gegen Ende extrem drin. Also unbedingt gucken trifft es auf den Punkt.
1: Ja, besonders, ganz besonders, wenn man eigentlich nichts mit dem deutschen Film anfangen kann. Das war nämlich auch bei mir so das Ding, dass ich dachte, uh, und vielleicht ist das so ein Hipster-Film und dann irgendwie so ein Schwarz-Weiß und Berlin und nee. Aber sehr, sehr gut. Unbedingt gucken. Und jetzt darfst du spoilern.
0: Gut, dann legen wir mal los. Also, oh boy, äh, wie du eben schon sagst, vielleicht ist das so ein Hipster-Film, vielleicht ist das so ein typischer Berlin-Film. Nein, das ist nicht. Wir lernen zunächst erstmal Nico kennen. Ähm, ja, Nico wirkt so ein bisschen wie so ein verplanter Typ, wacht mit seiner quasi Freundin erst morgens auf, ähm, will sich vom Acker machen, schiebt, wie sich später zeigt, wirklich nur vorgeschobene, fadenscheinige Gründe dahin, warum er denn unbedingt los müsste. Und dann geht es eigentlich schon fast los, was den ganzen Film so ein bisschen ausmacht. Wir wohnen ihm bei, wie er so ein bisschen durch den Tag treibt. Also man weiß anfangs noch nicht so richtig, was Nico tut. Man weiß nur, dass er da erstmal in Berlin auf den Straßen so ein bisschen um, unterwegs ist, in seine eigene Wohnung zurückkommt. Die, da dürfte die erste Connection sein, wahrscheinlich so ähnlich aussieht wie deine momentan, Christian, oder? Nichts drin, paar Stimmt. Umzugskartons, das war's. Und ja, dann äh, duscht er erstmal in Ruhe, chillt ein bisschen, guckt aus dem Fenster, fängt an seine Post zu öffnen und merkt plötzlich, dass er fast den Versuch zur MPU verpeilt hätte. Wurde nämlich mehrfach mit noch relativ geringen, aber eben doch schon zu hohen Promillewerten am Steuer angehalten, geht in die MPU, rasselt da erstmal gnadenlos durch, weiß gar nicht so richtig, wie ihm geschieht ja und ähm, dann geht das Treiben weiter, er kommt erstmal wieder zurück nach Hause dann klingelt ein Nachbar bei ihm, äh, drängt sich mehr oder weniger ziemlich stark auf erzählt ihm erstmal ungefragt seine halbe Lebensgeschichte, bricht in Tränen vor ihm aus Nico ist ziemlich verwirrt und ist auch so eine Tendenz, die sich durch den Rest des Films noch weiterziehen wird weiß nicht so recht, wie er mit der Situation umgehen muss oder soll was ihn dann recht passiv erscheinen lässt da drin. Naja, nachdem der Nachbar sich dann vom Acker gemacht hat, ähm, kriegt er einen Anruf, wird unten von einem Kumpel abgeholt, äh, von dem man auch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so recht weiß, was der macht und warum der auch an so einem normalen Wochentag, das muss man auch dazu sagen, ist ja ein normaler Wochentag. Berlin ist belebt, keiner von den beiden arbeitet, aber oder geht irgendeinem anderen Broterwerb nach. Ja, mit dem Kumpel fährt er erstmal zu einem Filmset, um einen Freund seines Kumpels, der dort gerade in einer, ja, ich würde mal sagen, wir sind ja beim deutschen Film, typisch deutschen weltkriegsdrama produktion äh, mitspielt und ein Nazi-Offizier spielt. Bei dem chillen sie dann so ein bisschen im Trailer, sind ein bisschen am Set. Ähm, ja, dann stört er sogar den letzten Take von der finalen Szene, weil sein Handy klingelt. Verpeilt, wie er ist, hat das natürlich nicht leide, leise gestellt. Sein Vater ruft ihn zurück, müssen wir mal ausholen. Vorher hat er nämlich irgendwann versucht, Geld zu holen und seine Karte wurde vom Automaten eingezogen, woraufhin er äh, seinen Vater angerufen hat, um zu wissen, äh, ob, ob der das vielleicht regeln könnte. Ja, dann treibt es ihn auf einen Golfplatz, wo sein Vater, der ähm, anscheinend Jurist ist und anscheinend relativ interessant, äh, relativ erfolgreich und ähm, sehr, sehr interessiert auf Anhieb an dem, wie es denn seinem Sohn so geht in einem folgenden Gespräch. Fü fühlt er ihm auf den Zahn. Man findet halt raus, sie sind alle Juristen, es ist auch noch ein Mitarbeiter, ganz geleckte Ges Gesellschaft von seinem, von seinem Vater dabei.
1: Der Herr Schneider.
0: Ja, genau. <lacht> Und ja, dann kommt halt raus, oder beziehungsweise wir wissen es schon vorher, dann kommt aber eben raus, dass Nico seit zwei Jahren seinen ja, Überflieger-Alpha-Mann-Vater anlügt und ihm erzählt, er wäre noch voll im Jurastudium drin und würde auch bald seinen Abschluss machen. Sein Vater hat aber vor einige Wochen vorher oder eine Woche vorher den angeblichen Professor von Nico auf einer Tagung getroffen und hat rausgefunden, dass Nico eben sein Studium zwei Jahre vorher schon geschmissen hat. Ja, dann kippt der Film erstmalig sehr abrupt, aber sehr nachvollziehbar und glaubhaft, wie ich finde, in, in ziemlich krasses Drama für ein paar Momente. Diese, ganz, diese ganze Aussprache, na, Aussprache kann man es sich nennen, aber das ganze Folgengespräch reißt schon ziemlich runter. Naja, der Vater lässt ihn dann einfach sitzen und Nico treibt weiter, muss erstmal von diesem Golfplatz, auf dem sie sich getroffen haben, versuchen, irgendwie nach Berlin wieder reinzukommen. Ich weiß auch gar nicht, wird das gesagt, wo die sind?
1: Nee, ich habe aber versucht, nach den Stationen ein bisschen Ausschau zu halten. Und das ist, glaube ich, immer noch ziemlich nah. Ja. Also das ist jetzt nicht irgendwie mega weit rausgefahren oder so. Das ist immer noch alles ja. in Berlin.
0: Gut, sieht nämlich schon sehr ländlich aus. Er latscht dann da ja auch so halb durchs Kornfeld zur S-Bahn-Station. Versucht, sich einen Fahrschein zu kaufen. Guten Willens. sein Vater hat ihm noch ein bisschen Geld gegeben. Er ist nämlich vorher die ganze Zeit pleite. Das Wichtigste habe ich noch gar nicht gesagt. Er will ja eigentlich, seit er die Wohnung seiner Freundin morgens ver äh, verlassen hat, erst mal einen Kaffee trinken, um wach zu werden. Und er kriegt in einem Kaffee ein, äh, keinen, weil er zu teuer ist. Er kriegt am Automaten kein Geld. hat sein letztes Kleingeld, während er Geld am Automaten holen wollte. Ja, jemanden, der da gerade auf der Straße pennt und so einen Bettelbecher aufgestellt hat, äh, in den Becher geworfen. Er kriegt seinen Kaffee nicht im, im Golfclub wurde dann auch auf Ansage seines Vaters Schnaps bestellt, kein Kaffee. Naja, und ähm, der Vater hat ihm aber noch Geld gegeben, er versucht sich ein Ticket zu kaufen, Automat kaputt, fährt mit der S-Bahn nach Berlin rein, Schnitt beim Schwarzfahren erwischt und folgt eine köstliche Diskussion mit den Fahrkartenkontrolleuren, die also jedem, der sowas eventuell schon mal erlebt hat, äh, wie eine pure Dosis skurrile Realität vorkommen dürfte. Ja, er löst das dann, indem er die beiden mehr oder weniger gegen sich aufbringt und dann einfach wegrennt. So, jetzt greifen wir mal unter die Arme. Es gibt so viele Stationen, die er an seinem Tag in Berlin durchläuft. Ich weiß, ich habe schon was Wichtiges vergessen, nämlich, dass er als Matze ihn abgeholt hat, mit ihm noch Essen war und eine alte... Naja, ja.
1: Matze war Essen. Er hat, glaube ich, zugeguckt, weil er kein genau. Geld hat und <lacht> ein Glas Wasser. <lacht> genau, <und> die Kaffeemaschine <lacht> war auch kaputt, deswegen kriegt er nur das Wasser. Bestellt. Ähm, ja, und dann, da trifft er die Julika, die er irgendwie aus der Schulzeit noch kennt und die ja irgendwie in seiner Schulzeit ziemlich stark gehänselt hat und, lange Rede, kurzer Sinn, aber sie hat auf jeden Fall irgendwie dann so eine Theatervorstellung und dann gehen die beiden auch noch zu dieser Theatervorstellung irgendwie am Abend, ähm, boah, und ich bin da auch ein bisschen, dann, genau, dann reden sie da ja irgendwie noch mit den Leuten vom Theater und aber irgendwie, ich glaube, dann will Nico eigentlich schon gehen und draußen vor der Tür sind dann aber noch irgendwelche Halbstarken, die da irgendwie ihn und die Julika dann irgendwie anmachen und Nico fängt sich da irgendwie noch eine von diesen Halbstarken und dann verarztet Julika ihn aber und dann fangen die beiden aber irgendwie was miteinander an und das klappt aber aufgrund von Nikos schöner Verpeiltheit und Julikas merkwürdigen Fetisch auch nicht so ganz und äh, ich weiß gar nicht mehr, was danach dann noch kommt. Ich glaube, dann ist er irgendwie alleine in einer Bar unterwegs und trifft er dann auch noch so ein, so ein ja, was ist das? Also nicht 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 wirklich Gestalt, aber so ein, so ein alter Mann, der da irgendwie dann ähm, anfängt, aus seiner Kindheit irgendwie noch zu berichten. Und das war ja dann irgendwie im, im Dritten Reich irgendwie, glaube ich. Ne? Das war doch irgendwie die Geschichte, wie er da, war das, Fahrrad war das? Fährt. Genau, wie er Fahrrad fährt, ne? genau, das war das irgendwie.
0: Wie sie dann die Scheiben eingeworfen haben. genau. Und ja, der und
1: fällt dann aber irgendwie in Ohnmacht und äh, Nico ruft einen Krankenwagen und bringt ihn dann irgendwie noch ins Krankenhaus. Und da verstirbt der Typ aber, glaube ich. Und dann schafft er es aber irgendwie, als es dann schon dämmert und morgen ist und irgendwie dieser krasse Tag und diese krasse Nacht zu Ende gehen, dann am nächsten Morgen endlich seinen Kaffee zu trinken.
0: <lacht> Womit der Film dann auch endet.
1: Und das Schöne ist ja, um diesen Kreis dann gleich wieder zu schließen, seine dann Ex-Freundin hat ihm ja noch einen Kaffee angeboten. Also wenn ja. er sich nie von ihr getrennt hätte und auch nicht so komisch gegangen wäre, dann wäre das vielleicht alles gar nicht passiert.
0: Ja, ähm, wie er geht, ist ja auch wundervoll. Aber wir rollen erstmal auf, wen wir da überhaupt an Schauspielern und ja. Personal vor Gesicht bekommen. Ne?
1: Ja, und das ist äh, sehr, sehr erwähnenswert. Also das ganze Ding fängt an mit Jan-Ole Gerster. Das ist, glaube ich, so sein also ich habe ich hab mich ein bisschen eingelesen. Also Jan-Ole Gerster hat eben das Drehbuch geschrieben und Regie geführt. Und das war wohl eine Abschlussarbeit. Ich weiß nicht mehr genau, an welcher Hochschule oder wie auch immer, aber der hat, glaube ich, irgendwie Film studiert. Und das war so sein Abschlussprojekt. Was ich schon mal sehr beachtlich finde.
0: So. Auf jeden Fall. Ähm, Weil da ist ja, also ich meine, Abschlussprojekt würde man jetzt denken, kriegt man vielleicht auch ein paar Taler schon als Finanzierung für. Aber hier sind ja wirklich große Namen aus dem deutschen Film vertreten, alle in kleineren Rollen, weil mhm. der einzige, den man konstant folgt, ist ja nun mal Tom Schilling, mhm. der ja auch ein großer Name ist, aber also das sind alles andere als äh, Kleingewichte, die da über den ganzen Film verteilt auftauchen.
1: Ja, Und, und äh, zu, zu, zu dem Film, weil du sagst, ein paar Taler, also der Film hat 300.000 Euro, glaube ich, gekostet, äh, was erstmal viel Geld natürlich ist, und auch nach viel Geld klingt, aber ich glaube, bei so einer Filmproduktion eigentlich äh, eher Peanuts sind. Ähm, Tom Schilling hat, glaube ich, auch mitgemacht, weil, weil die beiden sich irgendwie privat und persönlich kennen. Und ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass er beim Drehbuch auch gesagt hat, äh, das ist jetzt irgendwie mehr als nur so ein kleines äh, Schülerprojekt so ungefähr. Das äh, ist ja wirklich sehr, sehr, sehr gut äh, und Tom Schilling hat ja auch irgendwie einen deutschen Filmpreis dann irgendwie gekriegt und der Film wurde generell überhäuft mit Filmpreisen. Also das war schon alles sehr, sehr klug äh, von den beiden gemacht. Ähm und was wollte ich noch erzählen zu dem Film? Ach so, genau, zu Jan-Ole Gerster. Das ist ja, ich meine, das ist sein, sein erster, also durch die Abschlussarbeit aber auch sein sein erster Film. Ich glaube, er hat irgendwie bei, bei, bei Goodbye Lenin hat er, glaube ich, irgendwie... Regieassistenz oder irgendwie sowas gemacht. Also hatte da schon irgendwie so ein bisschen Connections auch hier zur, zur deutschen Filmszene und hat aber jetzt auch nicht diesen mega langen Filmkorpus irgendwie vorzuweisen. Es ist nicht so, dass der jetzt irgendwie seit zehn Jahren irgendwelche äh, Werbeclips macht oder Musikvideos gedreht hat oder so, sondern das ist alles sehr, sehr, sehr jung noch und äh, wie ich finde, dadurch irgendwie noch beeindruckender, dass so ein, so ein Erstlingswerk in dieser Qualität und wie du auch gesagt hast, mit den Leuten realisiert, finde ich halt extrem beachtlich.
0: Definitiv. Vor allem, um schon mal so ein bisschen vorwegzugreifen, weil ich ganz häufig in dem Film das Gefühl hatte, er, er ist ja sehr auf dem Boden geblieben, so in seinem Setting und in seinen Mitteln. Aber trotzdem steckt da schon viel Gespür und Verständnis dafür drin, wie Film und vor allem auch wie Erzählen funktioniert. Oh ja. Und das finde ich schon sehr beeindruckend, dass das quasi so der "Hallo, hier bin ich"-Film von irgendjemandem ist. Also ich habe auch, das ich habe mich jetzt relativ wenig schlau gemacht noch drüber, aber als ich dann gehört hatte Debütfilm, dachte ich schon so, wow, da hat jemand auf jeden Fall. Erstmal bei mir ein Stein im Brett, dass ich sehr gespannt bin, was da als nächstes kommt.
1: Ja, vor allen Dingen, äh, wie du so schön gesagt hast, äh, für einen Debütfilm. Also er fängt da an, wo manch andere Filmemacher irgendwie nach zehn Jahren ihrer Karriere nicht mehr sind hier in Deutschland. Also, ja, ne? das, ist schon, das ist schon echt beachtlich. Ähm, die weiteren Leute sind äh, Marc Hosemann als Matze, der von dir erwähnte gute Kumpel von ihm, der eben auch Schauspieler ist im Film, in der Handlung. Dann Frederike Kempter als Julika Hoffmann. Äh, Ulrich Nöten als Walter Fischer, also als Vater. Und Ulrich Nöten ist doch, glaube ich, ein Name, den man tatsächlich kennt, oder? Also ich kenne mich ja nicht im deutschen Film aus, aber kennst du ihn?
0: Ähm, ich kannte ihn vom Sehen. Ich hätte jetzt nicht sagen können, wie er heißt, aber das ist auch ein Gesicht, was ich schon öfter mal in irgendwelchen Produktionen gesehen habe. Also ich glaube, ganz generell bin ich da bis jetzt, auch was den deutschen Film betrifft, affiner gewesen als du, schätze ich mal, ne? Ja. Und auch in dem, was ich immer mal wieder austeste, so ein bisschen breiter gefächert, aber da lass uns mal später zu kommen. Lass uns erstmal die Leute noch so ein bisschen durchgehen, weil da ähm, kommen nämlich noch einige, von denen ich sehr viel halte, muss ich sagen.
1: Also ich habe noch Michael Gwistek als der alte Mann in der Kneipe äh, aufgeschrieben. Und der, den meinte ich eben. Genau, der auch, der auch, ähm, den deutschen Filmpreis in der besten Nebenrolle, glaube ich, gekriegt hat für, den, für die Rolle. Ähm, und zu guter Letzt, äh, ich glaube, was ist der Name? Frederik Lau heißt er, glaube ich, ne? Der genau. die männliche Hauptrolle bei Victoria spielt. Bei einem anderen sehr, sehr guten deutschen Film, der jetzt in diesem Sommer im, im Kino lief.
0: <lacht> und witzigerweise ähm, auch in Berlin spielt. Ja. Und ja, die, die Rolle von Frederik äh, Lau dort, er ist nicht Boxer, ne? Wer ist er denn nochmal? Sonne. Sonne, genau. genau. Sonne in Victoria ist quasi so das Update zu dem äh, Ronny, heißt er hier. <lacht> <Ja>. ne? <lacht> zu dem Ronny in Oh Boy. Also beide so kleine Gangstertypen, die mit Goldkette und Jogginganzug nachts besoffen auf Berlins Straßen rumlaufen.
1: Ja, aber also ohne jetzt über Victoria, also da spielt er ja auch noch mal noch mal mit einer anderen Nuance und äh, über den wollen wir auf eigentlich auch noch mal Fall. reden. Über den müssen wir eigentlich auch noch mal reden. Ja,
0: ähm, da würde ich dich dann vielleicht mal einladen, weil da habe ich nämlich mit meinem Kumpel Fabi auch schon Pläne, der auch ganz heiß drauf war, wenn der dann fürs Heimkino kommt, den nochmal zu gucken und zu besprechen.
1: Sehr schön. Ähm, genau, und äh, wir haben jetzt die Liste zwar durchgegangen, aber ich will nochmal ganz nach oben springen denn äh, und damit eigentlich auch über den Film äh, einsteigen. Äh, Tom Schilling, über den muss man reden. Und äh, ja, Dann würde
0: ich aber vorher nochmal kurz reingrätschen, weil mhm für mein Empfinden hast du jetzt noch eine, also im Film gar nicht so wichtige, aber von seinem Namen her einfach unheimlich wichtige Figur vergessen. Und zwar ist das Justus von Donani, der den äh, Deut der, der den Nachbarn spielt. Oh. Das, ja. das ist, ähm, ich weiß nicht, ob er dir geläufig ist, aber ist ein Schauspieler, der es mittlerweile auch schon in so internationale co geschafft hat. Zum Beispiel dieser Jetzt nicht sonderlich gute Monuments Man, der so ein bisschen so ein All-Star-Cast hatte mit Clooney, Bill Murray, Matt Damon und so weiter. Da hatte er eine kleine Rolle drin und ist halt auch nicht nur Schauspieler, sondern soweit ich weiß auch Regisseur. Und ja, der, also es ist auf jeden Fall so ein, so ein Gesicht, was man in der deutschen Filmwelt nicht unbedingt immer <lacht> aus den besten Werken, aber zumindest sehr präsent so. Ich meine, bei der Untergang war er dabei und das Experiment damals, da hat er den den Strafvollzugsbeamten, der dann so zum Sadisten wird. Ich weiß nicht, ob du das Experiment kennst. Ja, aber
1: vor Ewigkeiten ja. gesehen, ja.
0: ja. Gut, müssen wir jetzt auch nicht alles aufdröseln, äh, aber der, der war... Schon so ein Aha-Effekt, als ich den da habe klingeln oder beziehungsweise in der Szene vorher schon auf der Treppe sitzen sehen. Ähm, ja.
1: Ich, aber auch, das unterstreicht so meine These. Ich, ich glaube, dass äh, die Leute sind alle nicht reich geworden bei dem Film, aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass, äh, dass da das Drehbuch irgendwie ähm, die Türen aufgemacht hat. Also ich glaube. Ich habe das Drehbuch selber ja nicht gelesen, aber ich kann mir vorstellen, dass schon sehr, sehr viel des fertigen Filmpotenzials auch in der Drehbuchfassung irgendwie schon erkennbar war. Und ich kann mir eben vorstellen, dass äh, eigentlich alle der erwähnten Leute gerne dabei sein wollten, als sie gelesen haben, um was es geht in dem Film und und was, was, was das Ziel des Films
0: ist. Also die Figuren sind auch so verschieden, die er da auf seinen verschiedenen Situationen des Weges trifft, dass ich nicht glaube, dass das im Drehbuch nur grob ausformuliert war und die alle von den jeweiligen Darstellern so den Spin in die bestimmte Richtung gekriegt haben. Ich denke schon, wie du sagst, dass da sehr, sehr viel sehr penible und detaillierte Vorarbeit in das Skript geflossen ist. Weil ich kann mir auch halt gut vorstellen bei so einem Abschlussfilm, ich weiß nicht, was man da für Vorgaben kriegt. Ich meine, es kann ja nun auch niemand einem sagen, schreib jetzt irgendwie Build it from scratch dein, dein Skript, weil woher weiß man, ob jemand da jetzt was von null auf schreibt oder ob das was ist, wo er als Herzensprojekt schon Jahre dran schreibt und Jahre dran, ja. dran feilt, weil so wirkt es auf mich, also nichts, was man mal eben so in drei Monaten runtergeschrieben hat und dann hat irgendwann nochmal drüber gebügelt, sondern sehr, sehr differenziert und sehr facettenreich halt.
1: Ja. Ja wo mir auch gerade einfällt. ne? Mich würde die Abschlussnote mal interessieren, aber <lacht> auf am jeden Rande. Fall. Ähm,
0: <lacht> der Prof, der da eine 4 gegeben hat, versinkt <lacht> jetzt im Boden.
1: <lacht> ja. ähm, genau, aber äh, ich wollte nochmal den Bogen zurück zu Tom Schilling schlagen, der wirklich den Film ja trägt und auch mich unglaublich überrascht hat und für mich ein, ein großer Faktor ist, warum ich diesen Film so großartig finde und wie du ein bisschen auch angedeutet hast, ich habe so meine meine Lücken und auch meine Berührungsängste mit dem deutschen Film, aber ähm, irgendwie durch Zufall habe ich den jetzt auch noch ausgegraben und habe gesagt: Okay, ich will mich mehr mit dem deutschen Film beschäftigen. Dann fange ich mal jetzt mit diesem, mit diesem O-Boy oh an. Vielleicht auch durch den Umzug irgendwie nach Berlin oder so, dass ich gesagt habe: Irgendwie passt das ja. Aber
0: <lacht> hast du seit jetzt da, wo uns dann erstmal nicht gesehen? Ja, äh, was meinst du seit du jetzt nach Berlin gezogen bist? Danach hast du ihn erstmalig gesehen, den Film?
1: Äh, nee, kurz davor. Kurz davor. Okay. Also da Vorbereitung. War, ja, irgendwie schon. Ich glaube, das war echt so, ich glaube, da, da kam das. Aber äh, ich hatte echt meine Befürchtung. Ich hatte echt meine Befürchtung. Ich habe damals den, 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 äh, diese Episode in einem Café, wo er eben da bei diesem, bei diesem, bei dieser schwäbischen Kaffeebesitzerin äh, versucht da seinen eulen Kaffee zu bestellen und eben <lacht> rausgeschickt wird, weil sie sagt, naja, äh, du hast nicht genug Geld und ich kann dir nicht jedem Penner irgendwie einen Kaffee ausgeben. Das war schon witzig, als es lief, aber da hatte ich auch schon meine Befürchtung, weil das Ding war schwarz-weiß und ich dachte, oh Gott, deutscher Film. Aber dieser Tom Schilling, der hat mich jetzt wirklich, wirklich, wirklich überzeugt, weil ähm, das Großartige ist einfach in seinem Schauspiel, ähm, wie zerbrechlich er das ganze Ding spielt, aber auch mit so einer, das ist schwer zu beschreiben, aber mit einer Unsicherheit, mit einer Zerbrechlichkeit, aber auch mit so einer mit so einer, mit sowas, das ist so filigran, wie er das spielt. Das ist nicht laut, das ist nicht groß. Für mich ist ein, ist ein gutes Beispiel, ähm, äh, was ich wirklich sehr, sehr großartig fand, ganz am Anfang, als er eben nach Hause kommt und sich die Zähne putzt. Und dann ist es halt nur so ein Moment, wie er da vor diesem Spiegel steht ähm, und auf einmal so ein, so ein, er versucht zu lächeln und sich dieses <lacht> Lächeln ja. über die Lippen zwängt und erst dann kommt die Zahnbürste dazu und man sieht, er will Zähne putzen. So, da, das war so der Moment, wo ich mich echt in diesen Film verliebt habe. So, erstmal diesen Moment zu schaffen von Drehbuchseite und dann so zu spielen, wie er das gemacht hat, das finde ich großartig. Also
0: ja, und das, da nimmst du schon ganz viel vorweg, weil das ist so eine ganz, ich finde, das, das äh, charakterisiert ihn auch ja. auf so eine ganz nuancierte Art und Weise. Das ist so dieser Blick, das schwingt unheimlich viel mit, er guckt sich an und gerade auch rückwirkend, wenn man jetzt den ganzen Film gesehen hat, das ist so ein bisschen so der Blick, wie, als ob er sich selbst überzeugen will, ja. ach komm, so schlimm ist doch gar nicht und irgendwie läuft es doch schon, das wird schon wieder und da, da, so ganz viele Gedanken kann man, kann man in diesen einen Blick so reinsetzen und das kann Tom Schilling halt unheimlich gut. Ich entnehme jetzt deinen Ausführungen, dass du wahrscheinlich jetzt auch erstmalig mit ihm Kontakt hattest, oder? Bewusst zumindest. <lacht>
1: ähm, ich habe damals, glaube ich, Crazy geguckt.
0: Okay, den kenne ich nicht.
1: Da war er doch, glaube ich, mit Robert Stadlober irgendwie dabei. Den habe ich, hab ich den damals im Kino geguckt. Oder irgendwie habe ich diesen Film, glaube ich, gesehen. Aber das ist so eine Verbindung, die ich eben jetzt dann über die IMDb irgendwie äh, machen konnte. Ähm, aber sonst tatsächlich nicht. Ich bin jetzt dabei, mich durch seine Filmografie zu wühlen. Aber... Nee, also das war für mich echt so ein, so ein unbeschriebenes Blatt. Das Gesicht kannte ich so. Das war jetzt nicht so, dass ich, dass ich nicht wusste irgendwie, dass der schon mal Filme gemacht hat, aber ich hatte keine Vergleichswerte oder so. Was bei dir wahrscheinlich anders war.
0: Genau. Also ich äh, habe ihn schon mehrfach als einen sehr, sehr fähigen und eben auch, wie jetzt in Oboy, oh recht nuanciert spielenden Darsteller wahrgenommen. Also was ich auf jeden Fall jedem erstmal ans Herz legen könnte, sind diese ganz, ich glaube, drei oder vier Filme von, von Leander Hausmann. Sagt dir der Name was?
1: Ja, und ich habe auch äh, gestern äh, Robert Zimmermann wundert sich über die Liebe geguckt.
0: Ah, alles klar. Ja. ja das, ist, das ist ja schon mal einer. Dann gibt es noch den High Alarm am Müggelsee. <lacht> Dieser Titel schreckt, glaube ich, manchen äh, direkt ab. Nicht zum Beispiel, in zum ja. zu nehmen. Aber das ist eine der geilsten Satiren, die ich überhaupt jemals gesehen habe. Weil. Im Grunde genommen, also wenn man jetzt nicht mal Oh Boy nimmt, Oh Boy, habe ich auch das Gefühl, da steckt unheimlich viel Beobachtung des Menschen drin und über so eine ganz leichte Überspitztheit ja. wird unheimlich viel über verschiedene Typen des Menschen und verschiedene Verhaltensweisen und Verhaltensmuster erzählt und bei High Alarm am Müggelsee ist das so mehr auf Satire getrimmt und überall nochmal zwei Schippen drauf, aber ohne zu viel zu sein. Und ich glaube, viele sehen da einfach nur Nonsens drin. Aber für mich ist das eine der köstlichsten Abhandlungen, ja, auch darüber, wie der Mensch tickt, wie der Mensch sich selbst sieht, darstellt, wahrnimmt. Also das, den kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Der ist ja leider völlig unter allem durchgerudert damals. Den hatte niemand auf dem Schirm da gibt es nicht mal eine Blu-Ray von, so wenig Erfolg hatte der. Also eine DVD schon, aber noch nicht mal irgendwie eine HD-Release. Aber unbedingt mal gucken, da, da spielt Tom Schilling äh, einen Biologen von der Humboldt-Uni, der in dem Arbeitskreis zur Bekämpfung des Heiß im Müggelsee die ganze Zeit schlaue, also hat einen schönen Schneuzer in dem Film. Oh, das man sich ja auch überhaupt nicht vorstellen kann, weil der sieht ja nun mal sehr jung und sehr ja, weich aus so, ne? Also mit den Haaren in Oh Boy jetzt vor allem auch noch, also so sehr, so ein kindlicher Slacker-Typ eigentlich und da trägt er die ganze Zeit einen Schnauzbart und wird aber auch von dieser Gruppe, in der er da sitzt, immer nur untergebuttert und reagiert aber so köstlich auf das, was ihm da passiert. Also auch auf so eine ganz subtile Art und Weise. Würde ich mir als nächstes mal vornehmen, wenn du den irgendwo findest. Also ja. bin ich sehr gespannt, was du davon hältst, weil ich kenne von fast niemandem eine Meinung dazu, weil den halt einfach keiner gesehen hat, den Film. Das könnte spannend werden.
1: Ja. Ja, aber für, für mich ist, ist ähm, bei Oh boy auch noch ein, ein weiteres gutes Beispiel. Ähm, diese Geschichte, was, was, was du da erzählt hast, dann mit dem, äh, was war das noch für ein Test? Also der Idiotentest, aber wie heißt er noch mal?
0: MPU heißt es MPU, eigentlich.
1: Genau. Und das Muss ist, er ja
0: auch noch so schön aufsagen. Medizinisch-psychologische Untersuchung. So.
1: Ja, und das ist für mich irgendwie auch, also das ist ja auch ein sehr früher Moment in dem Film. Und du sagst zum Beispiel, ähm, er ist eher so der Slacker-Typ. Wobei ich sagen nee, würde Nee,
0: nee, 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 also nur so, nur so rein optisch. Weil okay. man hat so das Gefühl, er wäscht sich die Haare und die sind nass und die sehen irgendwie den Rest des Tages auch weiterhin nass aus. Okay. So
1: aber, ja, also, aber aber, das ist doch, aber das ist ein schöner Punkt, weil, weil, ähm, okay, also denn, ich will dir hier keine, keine, keine falschen Aussagen äh, in den Mund legen, aber für mich ist besonders diese, diese MPU-Episode äh, bezeichnend dafür, also ich sehe in ihm ein, ich sehe ihn als total überfordert mit dem Leben irgendwie, also mit der Stadt, mit dem Leben, mit sich selbst, mit eigentlich allem. Und da ist für mich irgendwie diese, diese Episode äh, bezeichnend für. Dass er irgendwie. Also er, das ist absurd, das ist auch auf Absurdität gemacht, aber da prallt er eben am deutlichsten gegen das System dieser Gesellschaft irgendwie.
0: Ja, es ist halt nur so ein bisschen drüber. Also, wie der Psychologe mit ihm umgeht, ist halt so minimal überzeichnet, dass man aber noch ganz gut erkennen kann, wie viel Wahrheit da eigentlich drin steckt. Mhm. Und wie du schon sagst das zieht sich ja durch fast sämtliche Szenen durch, dass er ganz oft eigentlich mehr oder weniger in seinem eigenen Leben als Unbeteiligter daneben steht und einfach nicht weiß, wie er die Situation handeln soll. Also das geht ja schon, das geht in der ersten Szene schon los, dass er ja. von seiner Quasi-Freundin los will, ja. sie fragt, warum, und er <lacht> schiebt so, so ganz offensichtliche Unsinns ja, ich habe tausend Termine. Das ist so wie der Dude in Big Lebowski <lacht> tu, tu, plötzlich so tut, als ob er, also der Dude ist wirklich ein Slacker. Du hast schon recht, Nico ist kein Slacker. Aber der Dude schiebt auch immer so, so seltsame Formulierungen vor, die ihn in einem besseren Licht, als er es eigentlich, eigentlich ist, darstellen lassen sollen. Ja. Das weiß ich nicht. Das ist zum Beispiel am Anfang läuft, als er in dem Supermarkt da seine Milch für den White Russian holt, läuft so eine george Bush rede und später, als er dann beim originalen Lebowski steht, ähm, zitiert er nochmal genau diese Rede, um möglichst, ja, möglichst gebildet und möglichst imposant aufzutreten und fällt damit halt auch so voll auf die Fresse und da musste ich so ein bisschen dran denken, später hat sich das aber so auseinanderdividiert, da habe ich dann schon gemerkt, das ist genau wie du sagst, der, der Junge ist, ja, wirkt Überfordert, verloren, hat irgendwie weder Ziele noch Struktur und ja, wirkt wirklich wie jemand, dem sein Leben vor den Augen abläuft und er weiß, er kriegt irgendwie den auf, also wie so ein Zug, der vor ihm langfährt ja. und er ist so ein bisschen zu schnell, als dass er noch auf einer der Plattformen mit aufspringen könnte, um in seinem eigenen Leben wieder teilzunehmen.
1: Sagte das nicht sogar die, die Julika irgendwie zu ihm, als die sich treffen, so von wegen, also, weil er druckst da ja auch schon wieder so rum. Sie, ne, die kennen sich aus der Schule. Hey, was machst du? Ja, was machst du? Und bei ihm kommt doch glaube ich, irgendwie nur so, so äh, Zeug irgendwie bei rum. Ne? Also auch so, ja, er hat Termine und irgendwie, irgendwie hat er Ach, ja nicht ja. so wirklich was vorzuweisen. Und da sagt sie doch irgendwas. Und bei dir, bei dir. Ja, und dann sagt <lacht> sie doch irgendwas zu ihm von wegen, ja, du warst früher immer so zielstrebig und immer so, so äh, ja, aufs auf, auf Ziel fokussiert. Und da reagiert er selber ja auch sehr überrascht. Drauf. Ja, so.
0: das war mir auch aufgefallen. Das ist auch so in mein Gesamtbild, was ich von der Figur habe, noch so ein bisschen eingeflossen, weil diese ganzen Sachen, die man noch erlebt, das wirkt für mich alles in Summe wie so eine Ansammlung von Events, die ihm selbst auch so ein bisschen vor Augen führen oder die sich ihn selbst fragen lassen, wann er eigentlich die Verbindung zu seinem eigenen Leben verloren hat. Ja.
1: Sagt er doch, ja. glaube ich, auch dann äh, in einer späteren Episode, glaube ich, zu ihr. Versucht sich, glaube ich, bei ihr irgendwie zu erklären oder so. Ähm, sagt er da nicht auch irgendwie sowas von, äh, hast du nicht auch irgendwie das Gefühl, dass irgendwie alle um dich herum so komisch sind und irgendwann fällt dir auf, nein, du bist derjenige, der komisch ist?
0: Ja, genau. Irgendwie sowas, ne? Ich glaube ziemlich genau sogar den Satz. Ja. Und das ist ganz interessant, weil Sie ist ja sowieso so eine ganz strange Figur. Ich muss ja vielleicht nochmal kurz dazu sagen, bei diesem ersten Treffen, was ja auch total awkward ist, <lacht> in diesem, in diesem, ja, was wie soll man es nennen? Restaurant, wo Matze was isst und er daneben sitzt und wo allein das Restaurant und die Kellnerin schon wieder so ein, so ein netter, auch so minimal überspitzt, dass es noch total realistisch ist, ein Kommentar auf dieses ganze Berlin und alle müssen ja so ein kleines bisschen zu abgefahren drauf sein Ding ist, finde ich, also allein die Kellnerin so dieses ja. sie, sie nimmt die Bestellung auf und sprecht, spricht mit den Gästen halt nur Englisch und er antwortet auf Deutsch und sie versteht ihn auch, aber spricht halt trotzdem weiter Englisch mit ihm hat halt diese mega übertriebene Punkfrisur und ist so voll von der Art her so ah, cool, läuft bei euch, so mäßig Das geilste <lacht> naja, dann, ist, wie
1: sie ihm das Wasser auf den Tisch knallt so kommentarlos dann irgendwie am Ende der Szene. Ah. Das finde ich auch geil.
0: ja ist ja, ist ja nicht die ein jetzt jetzt komme ich mir von meinem eigentlichen Punkt ab, der eigentliche sollte halt sein, wie er diese Julika dann eben das erste Mal trifft und das ist so dieses typische, das kennt ja jeder, der so ein paar Jahre aus der Schule raus ist, du triffst Leute von früher und du hast mit denen überhaupt nichts zu tun, hast sie unter Umständen halt auch sogar verachtet oder nicht mit dem Arsch angeguckt. Und dann bloß, weil man sich halt Jahre nicht gesehen hat und auf einer Schule war, fangen die auf einmal an, einen zuzuquatschen und dann geht dieses Show-Off los. Und was machst du jetzt? Und dann wird eigentlich nur noch sich gebettelt, wer irgendwie den cooleren ja. Job hat und wer ja. mehr im Leben hinkriegt. Und das ist ja dann halt genau, wie du eben so schön gesagt hast, eine Situation, mit der er halt überhaupt nicht zurechtkommt, weil er ist halt der Typ, der überhaupt nichts auf Reihe gekriegt hat, ein Studium abgebrochen und seit zwei Jahren durchs Leben treiben, von Vatern finanziert, der nicht mal weiß, dass er das Studium abgebrochen hat. Es wird aber auch immer stranger die Situation, weil deren Verhältnis zur Schulzeit ja auch nicht unbedingt das Beste gewesen zu sein scheint.
1: Ja, ja, da stellt sich dann ja raus, dass sie irgendwie äh, dicker war und er sie irgendwie gehänselt hat und sie irgendwie sich das Leben nehmen wollte, aber total in ihn verknallt war und ich finde auch schon diesen Aufbau dieser Szene so geil, weil er sitzt da halt eben, er sitzt Matze gegenüber, die beiden haben sich getroffen. So, Matze äh, holt sich irgendwie den dicken Burger und er kann sich halt noch nicht mal irgendwie einen Kaffee holen, weil die Maschine kaputt ist und was anderes leisten kann er sich auch nicht, weil seine Karte weg ist, also holt er sich halt ein Leitungswasser. So, das ist schon mal perfekt charakterisiert, ohne dass irgendeiner irgendwas gesagt hat. Und dann
0: und nicht nur ihn, interessanterweise auch Matze. Ja, ja. Was das für ein Typ ist.
1: Und, und dann kommt halt diese Julika, also es kommt halt eine gut aussehende Blondine ins Café und setzt sich halt dem, also ihm gegenüber, dem, dem Nico gegenüber. So, und dann geht es ja irgendwie los. Er wirft ihren Blick zu, sie wirft den Blick zurück und dabei merkt sie ja schon, Moment mal, das Gesicht kenne ich doch und dann ist er völlig überfordert. Das, das war für mich auch das beim ersten Mal gucken, als es eben ja noch nicht klar war, wie die Relation der beiden ist, dachte ich, dass er einfach aufgrund der Erwiderung des Blickes schon mal völlig überfordert ist, so. Und das war es ja irgendwie auch ein bisschen. Und dann, dann wird es ja immer absurde. Also dann kommt sie ja rüber, stellt sich vor, stellt sich raus, die kennen sich, stellt sich raus, sie war und so weiter und so fort. Und, ähm,
0: ja, bis äh. zu dem Punkt, dass, dass sie quasi mit einem Grinsen und einem Lachen, ach ja, ich war ja so verliebt in dich und ach ja, ich habe ja auch mal versucht, mich umzubringen, wo dann implizit mitschwingt, weil ihr mich so bis zu Tode gemobbt habt damals in der Schulzeit und er weiß überhaupt nicht mehr, wie er da mit der Situation umgehen soll <lacht> und will sie ja auch eigentlich nur loswerden und ja. als sie dann die beiden zu diesem Theaterstück einlädt, ist ja oh nee, fängt er ja wieder an, ich, ich glaube, ich kann nicht ich Termine und tausend ja. Sachen zu regeln und sein Kumpel, natürlich kommen wir, wenn sie uns schon einlädt und da sieht man richtig, wie sich innerlich in ihm alles so noch weiter zusammenzieht, das, das kann er doch nicht machen, wir können doch da nicht hin, hat der nicht gehört, was die Tante gerade erzählt hat, ja, ja. aber
1: er will das ja nachher auch im Auto dann nochmal abwimmeln und so, und er sagt, ja, ich glaube, das ist keine gute Idee, aber eine Sache, die ich nicht vergessen will, die ich ganz besonders toll fand, die du gerade eben erwähnt hast, ist tatsächlich der Dude, weil du hast das jetzt so in den Raum geworfen und irgendwie arbeitet das die ganze Zeit in meinem Hinterkopf. Das ist irgendwie spannend, die beiden tatsächlich zu vergleichen, weil ähm, der Unterschied der beiden ist eben, der Dude, wie du sagst, ist tatsächlich so ein Slacker, der, der das Ganze aber auch beherrscht.
0: Ja, der, der Dude ist völlig ist cool mit seiner Situation. Ganz
1: genau, der Dude will nicht mehr. Der Dude hat kein Geld, aber ist sich nicht zu schade, seine Milch für irgendwie 1,14 Dollar mit Scheck zu bezahlen. Und der Dude ist halt, das ist halt der Dude. Der hat das Leben halt wirklich, der hat es begriffen und der zelebriert es halt auf seine Art und Weise. Und das ist genau der Unterschied zu zu Nico Fischer. Der ist einfach überfordert von dem Leben und also prallt dadurch auch, gegen dieses Leben und auch gegen das System. Und bei dem Dude ist es halt, der Pralz zwar auch mal irgendwo gegen, aber das, das, das rutscht alles so an ihm ab. Der ist mehr so Teflon und eigentlich, naja, ja. der kriegt auch ständig sein white Russian da ist vielleicht die nächste Verbindung, während Nico halt nie seinen Kaffee <lacht> kriegt. so Diese beiden Figuren sind schon irgendwie, die sind schon spannend irgendwie zusammenzubringen. Ja, aber der Dude
0: ich. kriegt seinen Teppich nicht.
1: Ja, das stimmt natürlich.
0: <lacht> nee, aber du, du hast vollkommen recht, also während, während Nico aus dem Fenster guckt und man sieht richtig in seinen Augen, dass die Gedanken um nichts kreisen und um alles aber auch gleichzeitig. Er weiß halt einfach nicht, wo es mit ihm hingehen soll. Währenddessen liegt der Dude halt in seiner Freizeit <lacht> rücklings auf dem Teppich und hört Wahlgesänge oder Audioaufzeichnungen vom Bowling-Finale 1987 in El Pasadena oder wo auch immer. Das, das sind halt die maßgeblichen Unterschiede. Also ja. der eine ist angekommen da, wo er hin will und der Zweite in unserem Fall jetzt hier weiß halt überhaupt nicht, wo er hin soll.
1: Ja, also das ist das ist, das ist ist eine richtig schöne Beobachtung. Also den Nico Fischer als die deutsche Antwort auf den Dude zu verstehen, äh, finde ich, find ich eine schöne These, glaube ich, die man aus dieser Sendung schon mal mitnehmen soll. Ähm, aber wir wollen ja auch ein bisschen weitermachen. Damit können wir
0: vor allem auch äh, Skeptikern des deutschen Films vielleicht den Film schmackhaft machen.
1: Unbedingt, unbedingt. Ähm aber wir waren ja schon dabei die anderen figuren um ihn herum noch noch weiter zu beschreiben ähm, und du hast es so schön äh, wahrgenommen als ähm, so eine art kommentierung auf verschiedene menschentypen
0: ich ja, das genau ich genau ich, ich hatte so das gefühl ähm, dass er wirklich so so viele gängige arten mensch oder viele arten mensch die so so kerneigenschaften die man wenn man halt den einen oder anderen Menschen schon mal getroffen hat und in der einen oder anderen Situation im Leben war, den man auch schon so ein bisschen kennengelernt hat. Das geht zum Beispiel, ich fange einfach mal an mit seinem Nachbarn los. Also du weißt ja, du kannst den ja am Anfang gar nicht einschätzen. Mhm. Der sitzt da auf der Treppe bei der ersten Begegnung und fragt sich warum. Und das, das wirkt schon so ein bisschen lauernd. Da fragt man sich noch, hm, ist das jetzt so, hat er sich ausgesperrt oder ist das der Typ Nachbar, der den ganzen Tag im Treppenhaus sitzt und darauf wartet, dass irgendwer den kleinsten Fehler macht, um dann zu klingeln und die Hausordnung vor die Nase zu halten. Was ist der? Was macht der da? Und ich finde auch, über Blicke wird ganz oft in dem Film so ein Fokus gesetzt, dass man halt auch weiß, das ist jetzt gerade wichtig. Also bei dem ersten Kontakt zum Beispiel, da kommt ja Nico nach Hause, schließt seine Tür auf, guckt einmal diesem... Nachbarn in die Augen, genau wie du eben auch schon so schön gesagt hast, wie auch Julika als sie in dieses in dieses ja. Diner da kommt, auch direkt einmal in die Augen guckt, hat einen kurzen Blickkontakt und dann ist der erstmal aber dieser Blickkontakt ist schon so wie die erste Kommunikationsaufnahme und wenn man dann halt später rausfindet was dieser Nachbar eigentlich für ein Typ ist, also der klingelt ja, stellt sich vor, soweit cool, kann man ja sagen, okay auch in der Großstadt gibt es scheinbar irgendwie noch Leute, die so ein bisschen alte Schule sich bei den Nachbarn vorstellen. Ist ja ganz nett. Dann zwängt er ihm ja schon diese Hackbällchen auf, ja. worauf Nico überhaupt keinen Bock hat. So, dann fängt er an, so durch die Wohnung zu gucken. Und Nico wird ja schon so ein bisschen hibbelig und die Situation beginnt schon wieder, ihn zu überfordern, weil eigentlich möchte er den Typen lieber loswerden. Das ist ja auch so eine Tendenz. Man hat immer das Gefühl er will Leute eigentlich loswerden, bevor die ihm wirklich auf den Zahn fühlen können, was er eigentlich für jemand ist. Weil sobald er in die Situation kommt, dass er auspacken muss, wird er halt noch unsicherer, weil er jetzt so nach gesellschaftlicher Konvention gesehen einfach nichts vorzuweisen hat. Er ist ein Abbrecher, er ist das, was die Gesellschaft so ab abwertend als Versager erstmal so oder als jemand, der nichts auf die Reihe kriegt, brandmarken würde. Naja, dann, dann guckt der Nachbar so in seine Wohnung, fängt an, ja, gerade eingezogen und drängt sich ja quasi so rein. Und ich habe mich vorhin so ein bisschen gefragt, also erstmal wirkt es ja so ein bisschen wie die Karikatur des typischen Deutschen. Der kommt schon mit seiner Angelweste da rein, bringt die Hackbällchen mit, erzählt was vom Fußball und von seinem Hobbykeller. Also Klischee, ja. deutscher geht's ja eigentlich gar nicht. Und dann merkst du aber ja, das ist jemand, der tief drinnen in sich unheimlich traurig und verzweifelt ist, und das kann man wieder wundervoll rückführen auf diesen ersten Blick zwischen den beiden, weil dieser Blick zwischen dem Nachbarn und ihm, den, den kann man ja im Endeffekt als als so eine Kontaktaufnahme und fast schon als so ein Öffnen deuten, weil er guckt ihn ja auch so ein Stückchen zu lang an, als dass er ihn nur wahrgenommen hätte. Und plötzlich fängt der Mann ja an, ihm seine ganze Lebensgeschichte zu erzählen, ihm sein Herz auszuschütten, Es geht so weit, dass er da, da weinend an der Wand zusammenbricht. Und ich habe halt also anfangs dachte ich, es wäre so ein bisschen so eine leicht überspitzte Karikatur des typischen Deutschen. Aber dann hatte ich, dass er so als diesen Typ Mensch, der halt eigentlich, oder sagen wir es mal so, diesen Typ Mann, der wahrscheinlich, also wahrscheinlich wird er ja, wenn er bei seiner Frau, von der er erzählt hat, oben sitzt, ganz anders sein. Und so dieses dieses typisch nach klassischem Rollenbild... Äh, ein, ein Geimpfte, so er muss der starke Mann bei seiner Frau sein, aber eigentlich in ihm sieht es ganz anders aus und er will sich eigentlich Menschen gegenüber öffnen und mhm. will seinen ganzen Frust mal rauslassen und das drängt er ihm ja quasi auf, also dem Nico. Ja und plötzlich kommt halt alles raus, so jemand, der eigentlich tief in sich total traurig ist und einsam auch und für, für diese Art Mensch, weil das habe ich auch schon halt ja, oft nicht, aber zumindest gelegentlich mal erlebt, dass man so Leute trifft, wo man das Gefühl hat, die erzählen einem ziemlich schnell ziemlich viel mehr, als man eigentlich hören wollte und wenn man nicht aufpasst, liegt ganz schnell die ganze Lebensgeschichte auf dem Tisch, ist nur so ein, so ein Ansatz, wie man den halt charakterisieren könnte, aber weil halt so viele Typen Menschen noch auftauchen, finde ich, passt das ganz gut. Ja, Jetzt habe ich lange ist, geredet. Nee, nee, aber sehr, sehr
1: schön. Ich meine, ich habe dir also das äh, aufmerksames Zuhören war das. Ähm, du hast ja recht, und er ist irgendwie auch so ein armes Würstchen, ne? Also so, genau, so genau. irgendwie so ein, so ein, so ein Typ, der, der irgendwie, also dieser Blickkontakt, den du beschrieben hast, äh, vom Seiten des Nachbarn war ja wie so ein Hilferuf im Grunde genommen. So, und ja, leider genau. kommt der ja. aus dem eigenen Hausflur nicht raus. So.
0: Genau. Ist so ein bisschen. Er erzählt dann ja auch von dem Schicksal von seiner Frau und ja von seiner eigenen Situation und wie jetzt auch sagen wir mal so diese diese Faktoren die so eingeimpft als das was funktionieren muss wenn man wenn man in der Ehe zusammen ist wer dann erzählt also jetzt seit sie den Brustkrebs hatte da geht jetzt nichts mehr und äh, das macht ihn alles völlig fertig und er sitzt jetzt nur noch in seinem Hobbykeller das ist halt ähm, ja er er wirkt da wie gefangen und flüchtet sich dann eigentlich alleine in den Keller. Ja. Das ist ja auch dann schon echt eigentlich tief tragisch, wie dann später Nico wieder nach Hause kommt und ihn alleine im Keller kickern sieht, ohne Gegner. Und dann quasi als Antwort darauf, es ist, also der Film ist so genial geschrieben, das fällt mir jetzt erst auf, wieder so eine Kleinigkeit. Er kommt dann später nach Hause, sieht ihn da alleine kickern, geht dann hoch und guckt Fußball wo, wo halt vorher in der ersten Szene ja klar wurde, dass ihm Fußball völlig egal ist, der, der Nachbar fragt ja, machst du Fußball oder mögen sie Fußball und er so auch, ja manchmal, und man merkt so, ach komm, erzähl keinen, dir ist Fußball sowas von scheißegal und dann sieht er diesen Mann im Keller, ja aber auch anstatt, dass er sich ihm dann gegenüber dann nochmal öffnet und vielleicht einen ernsthaften Kontakt sucht, setzt er sich auch wieder alleine oben in seine Wohnung Spielt sozusagen die, die triste Situation des Nachbarn nach, indem er selber auf seiner Couch Fußball guckt und allein ist, bevor er dann von Matze wieder abgeholt wird. Großartig.
1: Ja. Was hast, was, was hast du noch für, für Personen oder für Menschentypen entdeckt in dem Film?
0: Also, Ich würde sonst Matze einen Vorschlag
1: ist, machen. Äh, ja. Blödsinnig. Ich stelle eine Frage und will sie selber beantworten. Aber die Julika ist mir jetzt auch in deinen Beschreibungen noch mal so ein bisschen klarer geworden und auch im Kontrast zu ihm, dass er wahrscheinlich in der Schulzeit der, ähm, der populäre, äh, ja, coole Typ war. So Sie stand auf ja. ihn und er hatte da ja vielleicht irgendwie, auch weiß man nicht, wie das mit dem Mobbing genau war, ob er da irgendwie äh, andere mitgezogen hat oder mitgezogen wurde, aber so im Nachhinein denke ich mir schon, dass das bei Nico sich das eher und das kenne ich aus persönlicher Erfahrung auch. Die coolen Kinder aus der Schule sind nachher nicht die coolen Kinder mit irgendwie Ende 20 oder so. Ähm, ja. Und bei ihr ist es genau andersrum. So, sie war das irgendwie dicke Mauerblümchen in der Schule und hat sich da fast das Leben genommen und musste aufs Internat und äh, hat aber jetzt sozusagen die Oberhand gewonnen im Nachhinein, indem sie eben äh, wunderschön aussieht und irgendwie da ihren Theaterkram macht und dann ja auch nachher in dieser Konfrontation da mit, den, mit diesen mit diesen Halbstarken da auf der Straße die Hosen an hat und irgendwie sich durchsetzen kann und, und äh, Nico ja auch so ein bisschen zur Sau macht und sagt, pass mal auf, Alter, ich habe mir in meiner Kindheit so eine Scheiße an anhören müssen. Äh, ich bin aus dem Kindergarten raus, ich kann mich jetzt durchsetzen und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und er ist derjenige, der klein beigibt und sagt, naja, Julika, du weißt schon, dass man sowas eigentlich ignorieren muss. Und das ist für mich so diese Kreuzstellung eigentlich dieser beiden, ähm, ich weiß nicht, Popularität ist es nicht so wirklich, aber dieser dieser Selbstsicherheit und Persönlichkeit im Grunde genommen, die bei Nico vielleicht eher abgenommen hat im Laufe der Zeit, weil er immer träger und immer äh, ratloser im Leben wurde und bei ihr genau andersrum. Sie hat das Leben gefunden mit der Zeit und er hat es immer mehr verloren.
0: Ja, habe ich auch genauso wahrgenommen, dass sie quasi so das Negativ zu ihm ist und dass diese Entwicklung genau gespiegelt ist. Sehr interessant finde ich aber in der Konstellation, wenn man sich dann nochmal fragt, wie viel davon ist denn eigentlich das, das wahre Ich und wie viel ist doch noch irgendwas, was tief im Kern verborgen ist, aber doch überspielt wird. Weil bei ihr hatte ich nämlich dann das Gefühl, genau die Wandlung, die du gerade beschrieben hast, hat ja bei ihr stattgefunden. Vom gehänselten Pummelchen über den Selbstmordversuch bis zur übertrieben selbstbewussten, ich lass mir nichts sagen, Frau. Aber dann stellt sich ja doch raus, dass sie trotzdem aus ihrer Vergangenheit einen ziemlichen Knacks mitgenommen hat der scheinbar für immer bleiben wird. Weil diese Situation, in der sich dann anbahnt, dass die beiden anfangen, sich zu küssen und dann bald Sex haben werden und er dann ja nicht so richtig will, da zum einen flüstert sie ihm ja die ganze Zeit ins Ohr oder wird dann auch schon so ein bisschen nachdrücklicher. Äh, sag mir, ich will die kleine Dicke ficken. Ja. Oder irgendwie sowas, so vom Wortlaut her. Was ja total stark impliziert, dass sie diese Vergangenheit überhaupt nicht hinter sich gelassen hat, sondern nur durch ein ja antrainiert, klingt vielleicht ein bisschen hart, aber durch ein transformiertes Ich, was sie jetzt ist, überspielt hat. Aber dass sie sowas überhaupt noch sagt, das zeigt ja schon ganz stark, dass dieser verletzte Kern in ihr, der so weit war, dass sie mit dem Leben Schluss machen wollte, immer noch da ist. Und als er dann nicht will oder ihm das alles so ein bisschen komisch vorkommt, da, da sagt sie dann ja auch noch schon mit einer richtig bösen Stimme, guckt ihn an und sagt, jeder will mich ficken, so um schon so zu kommunizieren. Also sie, sie ist jetzt so, sie geht so übertrieben hausieren auch damit, dass sie das so hinter sich gelassen hat. Also wahrscheinlich ist es total schwierig, sich da rein zu versetzen, wenn man jetzt nie krasse Gewichtsprobleme hatte oder irgendwas anderes, was einen, weiß ich nicht, von der Norm hat abweichen lassen, sage ich mal, weil ich das immer ein bisschen schwierig finde, mhm. das so wertend äh, zu betrachten. Aber ja, da ist noch was in ihr, was, was sie aus dieser Zeit mitgenommen hat und da, da kann man sich halt die Frage stellen, kommt das jetzt nur so hoch, weil sie ihn getroffen hat oder erzählt sie jedem, den sie trifft, ich war früher mal fett und guck mal an, wie ich jetzt aussehe und geht sie mit jedem, den sie trifft, äh, nach zwei Stunden aufs Klo und will sich von dem durchnehmen lassen, um dieses maltritierte oder nie wirklich ausgeformte Ego aus ihrer Kindheit darüber kompensieren zu lassen. Das finde ich. Ja, sag.
1: Ja, was ich was ich da nur so spannend finde, ist ähm, auch da wieder die Spiegelung, weil so wie du das halt eben so schön erzählst, ähm, sehe ich halt die Verbindung, dass sie ihre Zerbrechlichkeit, dieses dieses äh, Trauma im Grunde genommen, dieses Abweichen der Norm das trägt sie, oder das, das äußert sich bei ihr im Intim, nämlich wenn die beiden anfangen, Sex zu haben auf der Toilette, während er derjenige ist, der in der Öffentlichkeit oder im, im Nicht-Intimen, im, 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 ja, ich weiß nicht, was das Gegenteil so ist, ja, tatsächlich im Öffentlichen oder so, da ist er so zerbrechlich. Also auch da spiegeln ja. die beiden sich wieder. Sie, egal ob das jetzt nun, also egal, wie man das jetzt nun irgendwie werten will oder wie man das vielleicht deuten will, aber diese Beobachtung ist ja vielleicht erstmal noch ganz, ganz spannend, dass, dass die beiden sich da eben spiegeln und, und sie, also ich würde, ich würde glaube ich bei ihr nicht so stark werten, wie du sagst. Ich, ich glaube nicht, dass es eine Show ist, die sie sonst irgendwie äh, aufsetzt oder so, sondern ich glaube, sie hat das sie jetzt vielleicht nicht komplett überwunden, aber sie, sie kann. Und da sind wir vielleicht wieder beim Dude, Sie kann damit arbeiten, sie kann damit funktionieren, sie kann damit leben, sie kann damit eher umgehen als Nico. Nico äh, überfordert ja schon irgendwie einen Fahrkartenautomaten zu bedienen oder halt irgendwie äh, mit seinem Vater zu kommunizieren oder sich halt irgendwie ähm, im Café da mit der Kellnerin auseinanderzusetzen. Also
0: das ist das. Ja, ist nicht deswegen die deswegen meine ich auch. Ähm ich will das gar nicht als Behauptung in den Raum stellen, sondern ich finde das spannend, sich da eben mit auseinanderzusetzen, mit der Psychologie dieser Figur und einfach die, die subtilen Zeichen zu deuten, auch wenn man den Film dann mehrfach schaut, was du ja schon getan hast und ich definitiv noch tun werde, einfach mal zu gucken, um mal auf die Goldwaage zu legen, die ist ja, die ist ja bewusst so angelegt. Wie, wie verhält die sich? Was sind die subtilen Zeichen? Wie ist die Körpersprache? Ja. Wie ist die Mimik? Wie ändert sich ihr Verhalten, wenn äußere Impulse so reinkommen? Und dann, ich glaube, man kann es auch nicht bis ins Letzte klar definieren. Das, das kann dann jeder für sich selbst einordnen oder sie so psychologisch einstufen. Ne? Aber ich finde halt auch, dass Friederike Kemter da das ja extrem stemmen kann. So eine Rolle, die in der unter so einer selbstbewussten Oberfläche doch eventuell eben noch so ein bisschen was schlummert. Und ja, das ist einfach spannend, das zu beobachten. Ja. Zu welchem Schluss man kommt, ist was ganz anderes.
1: Ich, ich will ein bisschen weg äh, von den Figuren, weil wir könnten über jede der Figuren so intensiv sprechen, ähm, weil die so gut geschrieben ja. und so gut gespielt sind. Ich will noch ich ein muss bisschen, auch sagen, ähm, ja?
0: also ich gehe noch einmal kurz zwischen. Ich glaube, sie und der Nachbar waren auch diejenigen, wo ich mir am meisten Gedanken drüber gemacht habe, was das eigentlich für Typen Mensch sind. Also bei Matze habe ich einfach nur gedacht, das ist so, das kennt man ja auch, Menschen, die eigentlich mal ein Talent hatten, aber sich in ihrem weit weiteren Werdegang eher selbst im Weg stehen und man sich immer fragt, warum. Also ich kenne zumindest solche Leute, die eigentlich, ja, gemessen am Standard, wie man zu leben hat, ne, ich mache jetzt, setze jetzt hier gerade so Gänsefüßchen in die Luft nicht funktionieren, aber die eigentlich das Potenzial gehabt hätten, was aus sich zu machen. Und als so einen habe ich halt Matze empfunden, aber auch nur aufgrund dessen, was der Schauspielerkumpel von ihm so erzählt hat. Und ansonsten gibt es noch den in der Kneipe und den Vater, aber da kommen wir vielleicht über das, was in den Szenen passiert, noch so ein bisschen zu.
1: Ja, und und ähm, ich, will halt, ich will halt noch eine Stufe höher gehen, weil ähm, all diese Figuren und diese wunderbare Geschichte eben was du auch schon erwähnt hast, die Art zu erzählen vereint. Also das, das Drehbuch, die Erzählung in dem Film, die Charakterisierung in dem Film finde ich halt eben so stark, weil sie zu 98 Prozent so indirekt passiert, wie du sagst. Es sind Blicke, die da irgendwie ausgeteilt werden. Das meine ich auch mit dem zerbrechlichen Spiel von Tom Schilling. Das sind ganz oft Blicke, die er zurückwirft, die für mich auch diese Überforderung mit dem Leben, mit der Situation ausdrücken. Es sind... Ähm, Teilweise sehr schöne. Das Einzige, was ich so ein bisschen plump finde, ist eben diese Julika-Geschichte da in dem Café, weil das tatsächlich so ein bisschen Exposition-heavy ist. Also, dass sie ihn ja irgendwie daran erinnert, so weißt du noch damals und weißt du noch damals und weißt du noch damals. Der Rest der Erzählung und der Charakterisierung funktioniert halt so elegant und so indirekt über... Details über über äh, Gestik, Mimik oder eben über gut gesetzte Dialoge, wie du zum Beispiel gesagt hast, so der Schauspielkollege charakterisiert Matze sehr, sehr stark in einem, für mich fühlt es sich natürlich an, Gespräch mit Nico. So Und du hättest genauso, das hätte viel, viel plumper funktionieren können in dem Film. Und der ja. Film ist selten plump.
0: Und total stark an diesem Gespräch mit Nico von dem Schauspielkollegen ist, dass das nicht nur Matze charakterisiert, sondern ihn selbst und Matze in einem Turn, weil ich konnte den vorher die ganze Zeit nicht so richtig einschätzen. Den und als er dann Genau. Ja. Und als er dann davon erzählt, wie er mit Matze zur Schauspielschule gegangen ist und der Ton, den er plötzlich aufsetzt, als er die, über diesen Werdegang oder eben Nicht-Werdegang von Matze erzählt, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, sag mal, ist das eigentlich so ein Typ? So Man, man kennt das ja auch, sage ich die ganze Zeit, man kennt das ja, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Menschentypen das sind so gängige gängige Bilder, aber nicht Stereotyp, sondern einfach so Sachen, die man schon erlebt hat und die man immer wieder wiederfindet. Und bei ihm frage ich mich, ist Matze eigentlich wirklich noch ein, ein echter Freund von ja, ihm? Ja. Oder ist er halt jemand, der so jemanden von früher kennt und fast schon so aus Mitleid und ach komm, hier der, der, komm mal ruhig vorbei, hast es ja zu sonst nichts gebracht. Auf die Art und Weise Matze noch mal zum Set einlädt. Das war so die Frage, die ich mir bei ihm gestellt habe.
1: Ja. Wie 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 deren Verbindung überhaupt ist oder ja. zustande kommt, ja.
0: Ja. Na ja, gut, aber du ähm, hast gerade einen Turn auf Ja, ich Erzähl genau, Strukturen auf Erzählstrukturen. Erzählstrukturen,
1: erzählweise in dem Film ähm, ähm, aber ich glaube, das haben wir vielleicht haben wir es auch schon auch schon erschöpfend irgendwie. Vielleicht ist es so das Fazit oder so der der, der was so unterm Strich irgendwie warum kommt so was, was was, wir schon über die Figuren irgendwie gemacht haben. Das ist mir auf jeden Fall äh, aufgefallen und auch in Erinnerung geblieben bei dem Film, dass der eben sehr, sehr schön indirekt erzählt, auch die Art und Weise, so das erfahren wir dann ja auch erst über den Vater, als der Vater Nico irgendwie da anflaunt und sagt, hier, Junge, du, du hast dein Studium schon wieder abgebrochen, du bist die ganze Zeit eigentlich nur so ein Abbrechertyp, du hast als Kind irgendwie jeden Scheiß machen wollen mit Klavierunterricht und äh, Taekwondo-Unterricht und all den ganzen Mist, aber du hast nie irgendwie nach einem Jahr äh, weitergemacht, sondern immer nur abgebrochen. So, Das ist halt auch so eine Information, die wir halt eben erst in dem Moment und wie ich finde, eben sehr natürlich bekommen. Und die, dieses Bild von Nico, also Nico ist wie so ein, wie so, ein wie so eine Skulptur, die immer mehr, wo immer mehr irgendwie Lehm abgetragen wird, bis dann das eigentliche Bild übrig bleibt. So. Und das, ja. finde ich, ist halt eben die Stärke oder auch eine der vielen Stärken des Films, so zu erzählen und eben nicht über, über, ähm, weiß ich nicht, so Exposition-heavy oder 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 über schlechte Dialoge oder, oder weiß ich nicht. Also das das wirkt auf mich sehr, sehr elegant, weil das so subtil passiert.
0: Ja, definitiv. Und ähm, gerade auch so diese Sache mit mit dem Vater, ich habe mich gerade gefragt, ob man vorher im Film eigentlich schon mal die die Information bekommt, dass er zwei Jahre schon so ziellos durchs Leben treibt oder ob, das, ob man weiß, er hat das Studium abgebrochen und dadurch, wie er sich benimmt, ist schon klar, dass er momentan gerade so ein bisschen orientierungslos scheint, aber dass man diese konkrete Zahl, weil zwei Jahre einfach nur ziellos durchs Leben treiben, ist ja doch schon eine enorme Zeit. Ja. Das ist ja nicht wie nach der dritten Woche Studium abbrechen und zum nächsten Semester was anderes anfangen, sondern das, da da geht ja schon unheimlich viel ja Zeit, in der man eigentlich sich hätte im Klaren sein können, wo es auch immer hingehen soll mit einher. Wird das vorher schon mal gesagt, weißt du das? Das
1: habe ich mich auch gerade
0: gefragt. Ich, ich
1: glaube nicht, es wird auf dem Amt ja irgendwie also bei dieser Prüfung sagt er ja irgendwie jetzt ein Studium abgebrochen. Ich glaube, da erfahren wir das das erste Mal. Ähm
0: genau, aber ohne Zeitangabe. ne? Ich glaube auch, ja. Ja. ja, weil ich habe das, ich frage mich gerade, ob vielleicht dieses Gespräch mit dem Vater schon so eine Art Schlüsselszene ist, weil da wird er ja erstmalig im Film, was heißt erstmalig, eigentlich das einzige Mal total stark damit konfrontiert, wie er eigentlich lebt, weil vorher, ja. er zieht sich ja immer irgendwie aus der Atmo äh, aus der Affäre raus, er, er sagt, ich muss los, ich habe Termine, er wird gefragt, was er macht und sagt, ja, ich äh, studiere so ein bisschen, ist immer so halb die Unwahrheit und halb so ein bisschen Gedruckse. und plötzlich wird er halt auf den Pott gesetzt. Meinst du, dass er danach vielleicht, also dass danach eine Wandlung einsetzt, die vielleicht beim finalen Kaffee dann ja zu einem zu einem Endpunkt oder zu einem Resultat vielleicht kommt
1: sehr sehr gute Frage ja habe ich habe ich so auch noch nicht drüber nachgedacht auch was mir jetzt auch so einfällt ist ich, ich kann diese Begegnung mit diesem alten Mann auch auch so schwer irgendwie einordnen zu, zu dem was wir bisher jetzt irgendwie festgestellt und gesagt haben aber äh, ja
0: ich, also ich, ich so ein bisschen also
1: ja, also zu zu dem Vater noch. Also entscheidend ist ja auch noch, dass dieser Assistent, dieser neue, dieser Herr Schneider oder wie der da hieß, äh, äh, hieß er so? Ich weiß es ja, nicht mehr. Ja, genau. Ja, also der, der, Schneider. der, genau, der ist ja, der ist ja so das, das absolute Gegen, oder das auch so, auch so die Antithese zu Nico, das ist so der, der erfolgreiche Nico, so hätte Nico sein können, ja, der Typ hat irgendwie vor einem Jahr schon sein Studium abgeschlossen da in, in Jura und, und schleimt sich da irgendwie schon die Karriereleiter hoch und ist total geleckt und gestriegelt und total, äh, ich will jetzt nicht mehr mit ihm zu nahe treten, aber extrem eklig, wie ich finde, ähm,
0: ja, und, aber genau das, was einem gesellschaftliche Konvention exakt. in Bezug auf Karriere als perfekt exakt. klamiert.
1: Ganz genau, der funktioniert in der Gesellschaft, der geht auf in der Gesellschaft äh, oder in seiner Gesellschaft, in dieser Juristengesellschaft da, in diesem, in diesem Kontext und ähm, da ist sein Vater ja eigentlich auch bezeichnet für. So. Sein Vater ist vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen ruppiger und vielleicht noch ein bisschen anders unterwegs, aber... Die beiden passen ja sehr, sehr gut zusammen. So wie der Sohn, den er niemals hatte. Und dann kommt der echte Sohn dazwischen. Und man merkt auch da so ein bisschen das Konfliktpotenzial schon, als, als Nico da doch die ersten Bälle schlagen soll. Und ähm, man merkt, dass diese Beziehung da mit seinem Vater nicht unbedingt die beste ist. Und das, das ist wird vielleicht. wird auch so ein, bisschen so ein bisschen
0: impliziert, dass die Mutter vielleicht verstorben ist, oder?
1: Ja, ja. Die, über, über die wird sehr abwesend geredet. Nicht abwertend, ja. sondern abwesend. Als ob die irgendwie nicht da ist oder. Keine Ahnung, aber es ist so, es ist eben. Also das kann schon sehr gut sein, dass danach irgendwie, also auch ne, ihm werden ja alle finanziellen Mittel eigentlich dann erzogen, außer da glaube ich irgendwie 100 Euro oder so, die er noch mitkriegt. Dann ist er da ja im Wald unterwegs und 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 äh, sich da noch ein. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da so ein bisschen, also dass da schon was passiert und dass da auch eine gewisse, ich weiß nicht, ob es eine Wandlung ist. Ich weiß auch gar nicht, ob da so sehr
0: In so ein Startpunkt vielleicht. So ein, oh, oder es ist ein einschneidendes Erlebnis genau, ein Einschnitt würde ich es auch
1: eher nennen das ist halt äh, es ist schon es ist schon was besonderes in dieser Kette von Ereignissen, die ja eigentlich alle sehr zufällig erscheinen aber dann irgendwo doch und das meine ich auch wieder mit, mit, mit dem tollen Drehbuch ich finde sehr sehr äh, also es ist keine Kausalkette die da passiert, aber es, es zieht sich doch ein roter Faden irgendwie durch diese Geschichte, so wir, wir erfahren immer mehr über Nico und wir fahren immer mehr in Zusammenhänge eigentlich und auch da finde ich das eben sehr, sehr charmant gemacht mit diesem Kaffee. Dass dieser Kaffee irgendwie auch als, als, wie du vorhin so schön gesagt hast, MacGuffin irgendwie funktioniert und das Ganze auch ein bisschen, vielleicht auch ironisch noch ein bisschen so aufwertet. Ähm, ja. Genau.
0: Ja, ich, ich merke gerade, dass ich äh, so ein Teil der Antwort auf die Frage, die ich gerade gestellt habe, mir jetzt auch selber gerade in den Sinn kommt. Und zwar gerade auch, weil du gesagt hast, du kannst das letzte Gespräch mit dem alten Mann in der Bar kannst du noch nicht so richtig einordnen. Und ich weiß halt nur in Bezug auf dieses Gespräch, dass die Szene mich ganz plötzlich total stark berührt hat, als ich den Film vorhin gesehen habe. Also der Film hat mich auch vorher schon mehrfach auf so eine gewisse Weise wirklich berührt. Also der, der ist in so einem schönen Auf und Ab zwischen so locker heiteren Momenten, auch wegen diesem sehr Woody allen Swing-Soundtrack teilweise und mhm. halt eben diesen Schwarz-Weiß-Bildern. Also es kommt einem so ein bisschen vor, als könnte man auch Manhattan von Woody Allen teilweise sehen, wobei der zeitweise dann auch ein bisschen mhm. düsterer wird. Aber das ist so ein Auf und Ab zwischen so bewegenden und so locker leichten Momenten. Und als die letzte Szene in der Bar dann kommt, ich glaube, das ist der Schlüsselmoment für ihn, weil Rufen wir uns mal vor Augen, wie er sich den ganzen Film vorher benommen hat. Und die Szene in der Bar passiert ja auch mehr oder weniger direkt, nachdem dieser Showdown, nenne ich es mal, mit Julika auf dem verransten Theaterklo da passiert ist. Und ich würde jetzt sagen, also wenn man mal seine kompletten zwischenmenschlichen Interaktionen den ganzen Film lang mhm. so ein bisschen deutet und so ein bisschen analysiert, dann ist es ihm nie möglich irgendwie eine Enge und eine Nähe und eine, eine Intimität mit anderen Leuten aufzubauen. Er wirkt immer unbeteiligt, er distanziert sich immer sehr, sehr aktiv, oder was heißt aktiv, er distanziert sich, weil er vielleicht auch gar nicht weiß, wie er mit den Situationen umgehen muss. Und dieses Gespräch in der Bar, das hat auf mich so ganz, ganz vereinnahmende Wirkung entwickelt. Es war so, als ob er plötzlich, nachdem dieser alte Typ da ja auch so ein bisschen ruppig und so ein bisschen ausfallend erstmal um die Ecke kommt, Plötzlich entwickelt sich da so ein unheimlich ja, aus meiner Sicht ergreifendes Gespräch und man hat das Gefühl, dass er plötzlich in der Lage ist, ja, erstmalig seinem Gegenüber auf so eine ehrliche Art und Weise zuzuhören und auch teilzunehmen an diesem Gespräch, obwohl er ja auch immer nur die Stichworte liefert oder wenn der Mann dann fragt und was meinst du, warum ich da Angst hatte? Und er sagt, pf, keine Ahnung, aber trotzdem nimmt er teil und man man merkt, er hat das zur Kenntnis genommen und auch in sich aufgenommen, was dieser Mann vorher gesagt hat. Und es wirkt für mich fast so, als ob er dadurch, weil vorher den ganzen Film lang, diese quasi Freundin, bei der er aufwacht, da, da ist keine Nähe, da ist keine ja. Intimität, er will da eigentlich nur weg, er flüchtet fast morgens da dann sämtlich mit dem Nachbarn. Der Nachbar holt sich die Seele aus Leib. Er lässt ihn aber nicht an sich ran, auch später nicht, als er sieht, wie einsam der Mann ist. Sein Kumpel ist auch nur so eine, na was geht, Beziehung. Äh, mit dieser Julika kommt es zu nichts zustande, weil er nicht in der Lage ist, irgendwas an sich ranzulassen. Und diesen Mann, den lässt er plötzlich an sich ran. Und als der dann vor der Tür wegklappt, ist es so, als ob er plötzlich so einen, so einen Weckruf kriegt und plötzlich erkennt, was für... Das also ist jetzt schon sehr weit interpretiert, so, aber was für einen Wert doch im Leben stecken kann und vielleicht sogar darüber, dass dieser Mann ihm aus dem Leben noch mal was erzählt hat, ja, er wirklich so vor Augen hat, was das Leben, obwohl der mal nichts Konkretes so erzählt, was es eigentlich einem bieten kann und dass es für mehr geschaffen ist, als nur ziellos durchzutreiben. Deswegen würde ich schon sagen, bei seinem Kaffee, den er dann nach dem Krankenhausaufenthalt kriegt, ist irgendwas in ihm definitiv angestoßen.
1: Das finde ich schön, also meine Sicht. das finde ich sehr, sehr schön, ja, da, da, da kann ich auch nicht großartig widersprechen, also, weil ja. ich nämlich, ich, ich hatte Schwierigkeiten, weil ich dachte, was, also ich habe auch das gesehen, was du gerade gesagt hast, so, er wird ja auf einmal irgendwie aktiv, er, er, er reagiert ja auch drauf, aber ich habe das eher mit dem Zusammenbruch in Verbindung gebracht, dass ich einfach nicht wusste, hat er jetzt einfach nur Mitleid, weil der Typ vor der Kneipe zusammenbricht? Also weil er fährt ja mit ins Krankenhaus, er will sich ja erkundigen, er pennt ja irgendwie auf der Bank und will ja wissen, was aus dem Typen geworden ist und ähm, kriegt dann ja eigentlich nur die Botschaft, dass der verstorben ist. Vielleicht ist das tatsächlich, vielleicht sieht er auch an diesem plötzlichen Tod irgendwie so, gerade eben sitzt noch in der Kneipe und hast irgendwie ja. einen, einen Moment, einen zwischenmenschlichen Moment und und bist irgendwie noch voll da und dann steht er auf und bricht zusammen und ist tot. Wie schnell dieses ganze Leben, wie zerbrechlich das Leben ist und wie schnell es vorbei sein kann. Vielleicht ist das tatsächlich so ein Ding, was dann in ihm gearbeitet hat, zu sagen. Oder in ihm arbeiten würde für das, was nach der Filmhandlung passiert, das Leben vielleicht ein bisschen aktiver zu gestalten oder ein bisschen mehr wert wertzuschätzen. Ja, vielleicht. ich
0: glaube es, also ja. auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. ich glaube, was auch vielleicht wichtig ist, ist auch aus dem Monolog von dem Mann, dass er dass er so sagt ja 60 Jahre war ich weg jetzt bin ich wieder da und er bohrt ja noch so ein paar Mal wo der Mann 60 Jahre war und er sagt es ja nicht und vielleicht mhm. fragt sich Nico dann auch wo war ich denn die letzten zwei Jahre eigentlich und das das wäre ja so ein Prozess also sich mal zu fragen wo bin ich denn gewesen und da gibt es eigentlich auch keine Antwort drauf das also ist ein Geist der durch Berlin treibt mhm. ist er ja eigentlich gewesen das hat er ja nicht, auch nicht so weil schön. er nichts macht das hat er so ja. schön zu seinem ja?
1: Vater gesagt. Er hat nachgedacht. Was hast du die letzten genau. zwei Jahre eigentlich gemacht? Ja, ich habe nachgedacht über dich, über mich. Und sagt Vater ja auch. Und dafür zahle ich dir 1.000 Euro im Monat oder was. Das ist irgendwie ja? ja. Ja.
0: Ja, aber ich, ich, ich könnte mir nicht vorstellen, dass bei irgendeiner der Kontakte vorher im Film er in den Krankenwagen mit eingestiegen wäre. Da ist ja plötzlich eine Bindung da, die es vorher in der Form nicht gab. Hm. Ja. Ja. Ich stehe aber auch einfach auf solche Dialoge und Monologe. Kennst du den Film Smoke mit Harvey Keitel? Nee. Das ist auch so ein Independent-Wir-zeigen-euch-das-Leben-Film. Harvey Keitel spielt so einen Tabakverkäufer. Und der Film hat eine also wirklich unfassbar geniale Abschlussszene. Und zwar ja, wie gesagt, Harvey Keitel ist der Tabakverkäufer da in Brooklyn und hat einen super New York-Flair, der Film, und schnackt halt mit seinen ganzen Leuten und dann gibt es so ein paar Kapitel und es passieren eigentlich nur so Geschichten, die das Leben schreibt. Und ein Kumpel von ihm ist Schriftsteller und hat so eine Schreibblockade. Und in der letzten Szene sitzen sie in einem Diner und er fängt an, dem Kumpel so eine Geschichte zu erzählen. Und das, ich glaube, die Szene geht sieben oder acht Minuten und das ist eine Einstellung und in dem langsamsten Zoom, den ich jemals gesehen habe, zoomt von einer Aufnahme, wo beide noch drauf sind, die Kamera an Harvey Keitel ran und endet dann in so einem ja, Spaghetti-Western-Shot, wo man nur die Augen noch im Frame hat. Mhm. Und diese Geschichte ist auch total bewegend und total rührend und man weiß halt nicht, ob das, weil er so ein Schnacker ist, ob das was ist, was er sich einfach ausgedacht hat oder mhm. ja wirklich im Leben erlebt hat. Und da musste ich in dieser Bar-Szene so ein bisschen dran denken, weil das ist halt auch, ich, ich hatte fast so ein bisschen das Gefühl, diese, diese Stimmung, da läuft ja dann auch so, so, so Jazz, wie in so einer Bar. Und man sagt ja auch immer so allein an, in der Bar, so im Schnack mit dem Barkeeper, da kommen die wahren Gefühle auf den Tisch und so weiter, ne? Bloß das halt, äh, Nico hier, nee, wie hieß er? Doch, Nico, ne? Nico, ja. Ähm, die Funktion des Barkeepers übernimmt ja. und dieser Mann eigentlich so seine Lebensgeschichte erzählt. Naja, ich könnte über die Szene auch schon stundenlang reden, aber...
1: Ich könnte auch stundenlang äh, zuhören, aber... <lacht> das, <lacht> freut äh, mich,
0: das freut mich, Ich habe immer das Gefühl, dass ich zu viel rede, aber... Nein, überhaupt irgendwie nicht. Irgendwie muss es ja funktionieren.
1: <lacht> überhaupt nicht. Äh, ich ich, ich, ich gucke auch gerade ein bisschen auf die Uhren. Ich habe das Gefühl, dass wir ein wenig... Äh, wir sind ja leider nicht bei Enough Talk, da könnten wir jetzt ja noch irgendwie drei Stunden weitermachen. Ähm... Ich will nämlich die ganze Diskussion ein wenig äh, ein wenig äh, hinführen, glaube ich, dann doch langsam auf den deutschen Film. Also wir könnten noch ganz viele Aspekte ansprechen und müssten wir eigentlich auch über die Jazzmusik, über Schwarz-Weiß-Inszenierung, über Filmzitate, über Berlin als Protagonist. Das äh, setzen wir alles mal irgendwie so als Fußnote und äh, du bist ja sowieso sehr aktiv bei uns in den Kommentaren. Äh, das machen wir <lacht> vielleicht in den Kommentaren dann nochmal ein bisschen weiter.
0: Ähm, zum Shownotes schreiben kriegst du mich noch nicht, aber ähm, <lacht> der Bock hat, da zu diskutieren, gerne in die Kommentare. Ja, Wir ähm, haben in der Vergangenheit gesehen, ich bin da gewillt.
1: Genau. Und aber
0: ich würde es noch mal kurz so, so Let's Round It Up mäßig noch mal ganz kurz so ein kleines Fazit noch mal auf den Punkt versucht <lacht> geben, Sehr gerne. warum ich den Film jetzt äh, so großartig fand. Also es, es war... Das, auf den Punkt wird sowieso nichts, aber in unter 10 Minuten. Ähm, es, es war, als ich angefangen habe, den zu gucken, habe ich noch eine Weile so ein bisschen gehadert. Also mir hat gleich so die Optik gefallen und mir hat die Stimmung gefallen. Aber ich hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, hm, wird das jetzt nur so ein zweiter Francis Hay? Ich weiß nicht, kennst du den? Nee. Ist ähm, mehr oder weniger der gleiche Film in New York, mit einer weiblichen Protagonistin. Okay. Nur in meinen Augen bei weitem nicht so gut geschrieben. Ist auch in schwarz-weiß gedreht, ähm, von Noah Baumbach, der so ein bisschen als nach dem Film, als der neue Woody Allen gehandelt wurde. Wieder eine Analogie, weil, also da fand ich, gab es jetzt in Oh Boy auch Parallelen. Francis Hay wurde auch sehr gefeiert, da geht es halt um so ein Mädel, auch so typisch Mitte 20, keine Ahnung, wo das Leben hin soll, irgendwie Schauspielerin ohne Erfolg und äh, trudelt so durch New York halt, so wie Nico eben durch Berlin trudelt. Aber dann ging das halt relativ schnell los. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass dieses emotionale Auf und Ab und diese leichte Überspitzung mich total gut mitgerissen hat. Also ja es ist alles so leicht überspitzt, dass man unheimlich viel Realität da drin findet, also ausschließlich eigentlich. Man kann jedes Wort, jede, jede, jede Figur, jeden Moment eigentlich auf reale Situationen abstrahieren, die man auch so mit der eigenen Lebensrealität abgleicht. Und da entstehen halt unheimlich viele versteckte oder weniger versteckte Aussagen so über den Menschen. Das war das Erste, was mir so richtig gut gefallen hat. Ich konnte mich da auch teilweise ein bisschen mit identifizieren, weil ich war auch irgendwie im Studium ein paar Mal kurz davor, dass ich überlegt habe, breche ich das jetzt ab? Und ich weiß genau, wenn ich es getan hätte, hätte mir wahrscheinlich auch so eine Nico-Phase bevorgestanden, wo ich wahrscheinlich dann irgendwie noch Popeljob zum Geldverdienen gemacht hätte, aber auch nicht gewusst hätte, wohin. Das war so ganz schön im Abgleich. Und was ich aber also so die absolute Kernqualität warum ich jetzt sagen würde, dass das absolut genial ist, wie der Film gemacht und geschrieben ist, noch einstufen würde, dass ich diesen einen Tag, den er, da er den er da erlebt, ja, im Endeffekt als Reise durch das komplette Gefühlsspektrum und das komplette Up and Down, was das Leben einem so bieten ja. kann, empfinde. Also da ist alles drin. Da ist, da ist irgendwie Freundschaft, von, von,
1: Liebe, genau, Sex, Tod
0: da ist Scheitern drin, da ist neu ge äh, gefundener Optimismus gegen Ende drin, da ist der Tod drin mit dem alten Mann, da ist äh, Lebensmut drin, da sind, da sind Gewinnertypen, Verlierertypen, da ja, sind Leute, Familie. die sich gefunden haben. Das ja. ist halt alles, sämtliche Kontraste so, sind da drin und deswegen ganz, ganz großes Kino auf jeden Fall. Ja, das ist mein Fazit.
1: Ja, ich... ich. Das ist, Arne, ich höre dir so gebannt zu und nicke, <lacht> aber man hört mein Nicken nicht so, das ist das Problem bei diesem Audioformat, aber äh, ja, ja das ist auch nicht so gut, <lacht> aber <lacht> nee. es
0: äh, ich, freut mich ja, dass äh, wir hier gut zusammenkommen.
1: Es ist, ich könnte noch so grüne Zustimmungskärtchen hochhalten, aber das hört man halt auch nicht, aber äh, ich versuche auch noch so ein Fazit, also ähm, es fällt mir schwer und ich versuche vielleicht sogar gleichzeitig auch noch die, die Brücke da zum, zu dieser Diskussion über den deutschen Film zu schlagen. Ich, ich habe ihn ja eben aus dieser Perspektive, oder ich habe ihn sehr stark irgendwie in diesem, unter dieser Perspektive, unter diesem Standpunkt irgendwie geguckt. Oh, ich traue mich da mal an den deutschen Film ran. Und meine Vorurteile gegenüber dem deutschen Film sind glaube ich auch in so ein paar Sendungen mal äh, ja irgendwie rausgekommen und, und da ist ja auch diese, diese Episode, die finden wir glaube ich beide sehr, sehr schön, die Episode da äh, auf dem Filmset, also Nico und, und Matze besuchen ja da ja den Schauspielerkollegen auf dem Filmset, auf einem deutschen Filmset und worum geht's? Natürlich ist es wieder eine Nazi-Geschichte und ich glaube, du siehst da auch so ein Augenzwinkern auf irgendwie voll, voll. den deutschen Film und ich genauso, dass es vielleicht irgendwie auch so, ein, so eine Art Kommentar irgendwie ist von wegen, naja, irgendwie läuft ja hier irgendwie... Irgendwie werden 80 Prozent der deutschen Filme über dieses, über dieses Thema irgendwie produziert und die restlichen 20 über den Mauerfall oder sowas oder die DDR.
0: Und, <lacht> ja, perfekt. Die restlichen 20 über die Stasi. Und die 80 ja, genau. Und, über und, 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 <lacht> und, und,
1: und, und dieser Film schafft es halt irgendwie, da so ein bisschen auszubrechen und irgendwie das, was ich halt irgendwie immer mir gewünscht habe bei einem deutschen Film, halt in erster Linie einfach, Einfach eine schöne Geschichte zu erzählen, auch und sich auf, auf das Geschichtenerzählen zu stürzen und auch selbstbewusst genug zu sein, zu sagen, wir erzählen hier erstmal was und das hat nichts Historisches, das ist keine Aufarbeitung unserer Geschichte, sondern das ist eine Geschichte, die für sich irgendwie steht. Und da kann man vielleicht, wenn man mal so ein bisschen, wenn man so ein bisschen gehässig sein will, wenn man vielleicht auch irgendwie ein bisschen weiß ich nicht, da kann man vielleicht immer noch sagen, naja, das ist ja auch nur ein Hipsterfilm, weil der Typ äh, ist tatsächlich irgendwie in Berlin unterwegs und der soll mal irgendwie der soll mal klarkommen, da kann man da irgendwie den Vater auspacken und sagen, wo ist das Problem? Zwei Jahre nachdenken und irgendwie sich durch Berlin treiben lassen, das ist doch alles nichts. Äh, so kann man vielleicht auch über den Film denken, in meinen Augen zu Unrecht, ähm, weil, wie gesagt, ich sehe da sehr, sehr viele Stärken und auch ein sehr, sehr gutes Handwerk, wie erzählt wird, was erzählt wird, wie es umgesetzt ist, wie es gespielt wird und das hat mich halt sehr, sehr positiv überrascht. Das habe ich halt nicht erwartet, so auf so einem Level so gut äh, in einem deutschen Film irgendwie zu sehen und sich eben das, das habe ich glaube ich auch oft bei anderen Filmen, dass ich sage, wenn ich das Gefühl habe, dass der schwere Weg gewählt wurde, ich sehe irgendwie einen leichten Weg vor mir und der leichte Weg bei einem deutschen Film ist halt irgendwas mit Geschichte, aber wenn man das ganz bewusst ausklammert und einen schweren Weg sich wählt und diesen dann auch noch sehr, sehr gut meistert, dann, dann, dann bin ich irgendwie dabei. Und das habe ich auch oft bei Hollywood-Produktionen, wo ich das Gefühl habe, ähm, da wird ein schwerer Weg gegangen. Ähm, und das geht mir hier genauso.
0: Ja, fein. Jetzt <lacht> habe ich <grad lacht> fast, hätte ich fast vergessen, wieder einzusteigen. Weil das ist so ich, ich ich das so von diesen hunderten Stunden Second Unit hören, dass ich euch einfach so lausche und jetzt habe ich dir genauso gebannt gelauscht wie du wahrscheinlich beim Monolog vorher und <lacht> hätte fast den Einstieg wieder verpasst. Ja, auf jeden Fall. Also das ist, ähm, was du sagst, ist alles völlig richtig. Ich muss auch noch sagen, wir haben jetzt an dem Film irgendwie außer dieser etwas deutlicheren Exposition beim ersten Julika-Treffen wirklich gar nichts kritisiert und ich wüsste auch eigentlich außer was eigentlich banal ist, dass mir teilweise so die ja die Außenaufnahmen, die so als Szenen Bridges eingebaut waren, ne, so die Fußgängerzone, die Hackschenmärkte, äh, wo die Bahn gerade rumfährt und so mhm. weiter, dass mir das so ein bisschen stark ja so ein Stock-Footage-Stil vermittelt hat. Ich meine, das war, das war sowieso typische Berlin-Aufnahmen und dann die Farbe rausgedreht. Das war aber auch wirklich das Einzige, als er im Krankenhaus später aufwacht und dann man am Morgen das leere Berlin nochmal sieht. Das hatte schon wieder total Stimmung. Ansonsten wüsste ich nicht, was ich an dem Film kritisieren sollte, weil er mich halt echt gepackt hat. Wir haben jetzt beide lang und breit äh, dargelegt, warum. Und du hast es jetzt echt schon schön eingeleitet wegen der Richtung, in die der Film geht. Das ist halt auch einfach so ein Punkt. Also man kann halt hier in Deutschland mittlerweile, und da setze ich sehr, sehr großes Vertrauen in einige junge Filmemacher, die so nachkommen, man kann mittlerweile, glaube ich, auch einfach wieder den Anschluss finden an das, was halt so das internationale Erzählkino leistet. Ich meine, das ist ja jetzt auch kein Film, der sich irgendwo mit Hollywood anbiedert. Das ist halt eher ein Film, den ich ganz klar so in einer... Ja, was weiß ich, äh, Jim, Jim Jamusch Woody Allen Tradition oder, ja gut, ganz so ganz so lethargisch wie ein kauris film ist es nicht, aber auf jeden Fall so in der Tradition der, der gängigen Autorenfilmer verorten würde. Und ja. das sind ja auch die Filme, wo die Geschichten erzählt werden, wo es um Geschichten geht, wo es nicht darum geht, durch Schauwerte abzulenken, sondern, ja, Einfach sich auf, auf den Kern zu besinnen und da geht es glaube ich genau in die richtige Richtung und genau wie du sagst, ist das die Richtung, die man braucht, weil, ähm, oder willst du da noch was zu sagen ansonsten?
1: Ja, ich, 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 ich würde vielleicht einhaken und fragen, oder ich, ich verspüre gerade das Bedürfnis noch ein bisschen so den deutschen Film abzustecken. Wenn wir ja. eben sagen, oh boy, grenzt sich irgendwie von dem ab, was wir so sonst als deutschen Film wahrnehmen, müssten wir vielleicht eben darauf eingehen, was ist eigentlich so unser Nullpunkt vom deutschen Film. Und ich habe es ein bisschen, es fällt mir auch schwer, das in Worte zu fassen, aber es ist halt irgendwie so dieses Geschichtsding bei mir. Und dann kommt oft noch irgendwie hinzu, wie du das genannt hast, an Hollywood-Anbietern, dass da manchmal so Filme irgendwie kommen, die so ein bisschen kalkulierter wirken weil sie sich mit der deutschen Geschichte versuchen, an Hollywood irgendwie anzubiedern. Und mir fallen halt eben so Sachen ein wie der Untergang. Ähm ich habe jetzt neulich auch der Bader-Meinhof-Komplex gesehen. Von dem war ich, also bei dem wirkte das Produktionsbudget oder das Produktionsdesign sehr, sehr hochwertig und dadurch dann vielleicht wieder so ein bisschen in Richtung Hollywood schielend. Gleichzeitig hatte ich da aber riesengroße Probleme mit dass ich als jemand, der diese Geschichte nicht live miterlebt hat, also diese Historie nicht live miterlebt hat, konnte ich vieles gar nicht richtig zuordnen. Und da wirkte die Erzählung des Filmes sehr konfus für mich. Also Bader-Meinhof-Komplex, der springt für mich durch die wichtigsten Momente, ohne mir zu sagen, wo so der Zusammenhang irgendwie ist. Also erzählerisch macht der, funktioniert der für mich nicht so ja. ganz.
0: Und da hast du nämlich auch schon wieder ein entscheidendes Problem angesprochen. Der Film will nicht wirklich, oder zumindest aus meiner Erinnerung, ich habe den damals gesehen, kurz nachdem der rauskam, aber was du gerade beschreibst, ist genau ein Symptom von der Krankheit, wie es nicht geht. Der Film ist nicht daran interessiert, auf persönlicher Ebene ähm, ja. interessante Sachen zu erzählen, sondern der Film ist daran interessiert, einem mehr oder weniger den Ersatz zu einer Doku zu bilden, wo man erfährt, was in dieser kompletten äh, RAF-Geschichte damals passiert ist. Der Film geht mehr oder mehr mit einem Bildungs- als mit einem künstlerischen Anspruch ran. Du hast völlig recht, der, der sieht hochwertig aus und der äh, funktioniert auf so einer Thriller-Ebene teilweise, wobei er für wirkliche Genrekost halt viel zu wenig straight ist. Und viel zu sehr dann eben doch am Facken vermitteln noch interessiert ist. Ja. Und da ist eben das Problem, ähm, es muss immer dieser aufklärerische Ballast so ein bisschen mitschwingen, habe ich das Gefühl, wenn wir uns in genau der Ecke bewegen. Ich ja. finde das ganz interessant, dass du aber den Nullpunkt mal abstecken willst, weil ich glaube, ich habe da schon ja vielleicht einen etwas weitreichenderen Blick drauf als du, weil ich in den letzten Jahren auch aktiv immer mal wieder versuche, befasst dich jetzt mal mit einem deutschen Film und guck mal abseits vom Bader-Meinhof-Komplex und vom Untergang und ähm, schau mal, was es so gibt. Und ich versuche dann halt auch wirklich in alle Richtungen den Fühler mal auszustrecken, weil ich finde es immer halt schwierig, ja so Dinge schon mal pauschal nicht anzunehmen, bevor man sich nicht mit ihnen oder zumindest nicht in regelmäßigen Abständen auch mal mit ihnen befasst hat. Und ich glaube, wenn wir jetzt Jan von der Cinecouch hier sitzen hätten, der ist ja sehr Experte für einen deutschen Film, habe ich mir so irgendwie aufgeschnappt. Der könnte wahrscheinlich noch mehr erzählen, aber ich glaube, wir kriegen das auch so ganz gut hin. Ähm, deutscher Film ist nämlich glücklicherweise nicht nur Stasi und äh, Kriegsdrama.
1: Gut, aber mir fällt, mir fällt glaube ich, das nächste Negativbeispiel irgendwie ein, die deutsche Komödie. Das ja. ist ja vielleicht auch noch so ein, so ein Problemkind. Ja. da denke ich Vor jetzt allem. eben an Fuck You Goethe 2, da denke ich an diese ganzen Till Schweiger-Liebesfilme und hier Schweighöfer und und all diesen Kram, die ja das ist auch ganz eher unbeholfen witzig. oder massenkompatibel oder ich weiß es nicht. Also ich kenne viele der Dinge einfach nicht. Aber so, so na ja, sie wirken halt alle nicht so wirklich ähm Also
0: auf jeden Fall sind sie das, was das Volk hier sehen will. Ich habe jetzt gerade aus Interesse vor ein paar Tagen ähm, auf, wie heißt die Seite denn nochmal, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, aber eine, wo ich häufig mal so Kinostarts und äh, so Besucherzahlen nachgucke. Da habe ich jetzt gesehen, ähm, innerhalb von zwei Wochen sind viereinhalb Millionen Leute in Fakio Goethe 2 gegangen. Das ist nach, das muss ich überlegen, ich glaube nach, Schuh des Too, der erfolgreichste deutsche Start oder die erfolgreichste deutsche Woche, also eines deutschen Films. Und wenn du dir dann diese Liste weiter anguckst, dann kommen da halt so eine Sachen wie Traumschiff Surprise oder irgendein Till Schweiger Film oder Otto der Film 2 und all so ein Kram. Also, wenn man danach geht, das, was die Leute hier verschlingen, sind halt tatsächlich heimische Komödien. Hm. Und das, was Hollywood mitkriegt von Deutschland, das sind die Kriegsdramen. Aber, naja, du, ich meine, du hast ja auch Victoria gesehen. Es gibt halt auch Leute, die sich was trauen.
1: Ja, und aber ich weiß halt auch nicht, ich, ich, ich vertraue da so deinem Urteil, vielleicht ist das auch eher etwas, etwas, ein neueres Phänomen oder äh, mir, mir fällt schwer, mich dazu zu positionieren, weil ich auch noch mehr gucken will, mehr neues deutsches Kino und auch ein bisschen älteres Kino, aber es ist, äh, Du hast ja recht, also das ist halt sehr, sehr massenkompatibel. Ähm, mir fällt es auch schwer, da irgendwie das, das halt... Ja, wir finden gerade nicht
0: so richtig rein, habe ich das nee, Gefühl, aber...
1: Aber ich, ich mache sonst noch einen anderen Vorschlag. Ähm, das knüpft so ein bisschen an das an, was, was wir vorher gesagt hatten, was vielleicht dann auch wieder so ein bisschen dieses Ding mit der Geschichte ist. Ähm, ich wünsche mir halt eher also dieses, dieses... Also die Geschichte ist ja ein großartiges Potenzial für den deutschen Film. Aber ich hoffe, dass es eher ein oder ich, ich sehe oder mich interessiert eher die deutsche Geschichte als Setting für mehr und nicht als Erzählung für alles. Das ist so ja, oft das, 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 ist das Problem. Und ich musste an diesen großartigen Film denken, der den Termino ja mitgebracht hatte, Possession. Ich weiß nicht, ob du die Episode ja. gehört hattest, ob du den Film kennst.
0: Ja, also ich äh, respektiere den Film extrem, aber ich komme mit dem irgendwie nicht so richtig klar. Das ist mir irgendwie alles zu viel einfach. Aber okay. für das, was er tut, äh, respektiere ich den, glaube ich, wie kaum einen anderen, weil das ist einfach die Blaupause für einen Film, der einen eigenen Weg gefunden hat.
1: Ja, und, und ich habe das Gefühl, dass die Erzählung, die Geschichte von dem Setting des geteilten Berlins in den 80ern profitiert. Das Setting ja. hat schon so eine klaustrophobische Stimmung, die sich positiv auf oder die sehr gut mit der Handlung einhergeht. Ohne das jetzt irgendwie zu bewerten. Ob du sagst, es funktioniert nicht. Ist, aber ich glaube, da sind wir uns relativ einig, dass das Set, also es geht, es ist kein Film über die Mauer, es ist kein Film über die DDR, es ist kein Film über Ost versus West. Aber es ist sehr, sehr klug gewählt, das, was der Film eigentlich verhandelt, irgendwie an diesen Ort zu bringen. Und das meine ich halt irgendwie. Das ist, das ist für mich, ich meine, das ist ein, von einem polnischen Filmemacher irgendwie mit, glaube ich, einer polnischen Hauptdarstellerin und einem amerikanischen oder englischen äh, Hauptdarsteller, so. Das ist in Anführungszeichen kein deutscher Film. Aber so könnten auch gute deutsche Filme aussehen, oder? Das könnte der deutsche Film auch versuchen oder auch, auch umsetzen, so.
0: Ja, also was ich in dem Kontext, was mir zum Beispiel gerade einfällt, es gibt jetzt mittlerweile eine Bewegung, die nennt sich German Mumblecore. Bist du überhaupt mit dem Mumblecore-Begriff vertraut? Ich überhaupt nicht. Okay, das ist, also in den USA ist es ursprünglich mal so eine Filmströmung gewesen, die also noch geringer als Low-Budget, quasi No-Budget Filme machen. Allerdings nicht mit irgendwelchen wilden Limitierungen, wie die Dogma-Filme in Dänemark damals zum Beispiel, sondern einfach Filmemacher, die sich auf das Wesentliche, nämlich Geschichten erzählen, berufen wollen und häufig ja so mit ihren Freunden und mit sehr, sehr geringen Mitteln an Wochenenden Filme drehen. Mhm. Also absolut noch unter Indie-Filmen und ohne Budgets, aber halt mit Prioritäten. Und ähm, aus diesem Mumblecore ist halt zum Beispiel auch, ich glaube, Greta Gerwig heißt sie, die in dem vorhin genannten Francis Hay dann auch die Hauptrolle spielte, sie ist da so eine Gallionsfigur von der Bewegung und so ein bisschen ja Metamorphose durchlaufen in eine etwas neuere Form In für die es dann auch wieder, was ich immer ja nicht so richtig weiß, was ich davon halte, aber wo es auch so ein Manifest mit so gewissen Regeln und so weiter dann wieder verfasst wurde, gibt es jetzt halt diese German Mumblecore Bewegung und die versuchen halt auch ähm Filme zu drehen, in denen, ja, wenn man das, man kann das so ein bisschen deuten, worauf diese Regeln hinauslaufen wollen, ja sowas vielleicht wie so echte Menschlichkeit auch zu finden ist. Es geht nicht zwingend um Authentizität, glaube ich, aber es geht darum, was Echtes und was Pures da drin zu finden. Und ich habe da zum Beispiel einen Film mal jetzt von gesehen, ähm, Love Stakes, heißt der, ähm, kam Letztes oder vorletztes Jahr, weiß ich nicht mehr ganz genau. Die Hauptrolle spielt, kennst du aus Victoria, Boxer, ne, mit der Hasenscharte. Erkennt man aber kaum, weil Boxer, Boxer war hat,
1: doch, Boxer war doch, war doch, Boxer war der, weg, der den, oder? Bitte? Boxer war das Geburtstagskind?
0: Nee, Boxer war der, der seine Schuld noch begleichen musste. Okay. Der diesen leichten Sprachfehler wegen der Stimmt. Hasenscharte hat. Stimmt. Ja, und der spielt die Hauptrolle und eine komplett unbekanntes Mädel, Namen habe ich jetzt nicht mehr parat, weil wie gesagt, komplett unbekannt. Und das ist ein Film, der auch, so wie du es jetzt sagst, die Erzählung in so ein logisches Miteinander mit dem Setting bringt. Und zwar fährt er, er ist glaube ich Physiotherapeut oder sowas in dem Film, auch noch relativ jung und auf Jobsuche und so weiter, und fährt irgendwo da oben an der Ostseeküste ins Nirgendwo, in so ein Hotel, in so ein Luxushotel und nimmt da einen Job an. Und der ganze Film dreht sich eigentlich ja um das Miteinander zwischen ihm und diesem diesem Mädel, die in der Küche arbeitet, er da in diesem Wellnessbereich, stellt sich dann raus, sie hat ja eigentlich mehr oder weniger schon ein Alkoholproblem, obwohl sie gerade knapp über 20 ist. Und diese Isolation, in der die sich befinden, dadurch, dass sie in diesem Hotel sind, und dieses zwangsweise Aufeinandersetzen dadurch ist halt ein ganz starkes Element, was das Miteinander auch weiter voranbringt. Und ja, und ich den Film habe ich zum Beispiel gesehen und habe fast sowas wie Glücksgefühle danach gehabt, weil ich das Gefühl hatte, ich habe noch nie einen Film aus Deutschland gesehen, wo mir Figuren so echt und so greifbar vorkamen. Und das ist eigentlich, glaube ich, genau das, wo wir beide jetzt auch in der Diskussion so ein bisschen hinwollen. Du hast das Gefühl, da geht es darum, dir soll was erzählt werden, was mit dem du connecten kannst. Das muss nicht unbedingt, jetzt wie es auch ja in oboy oh nicht der Fall ist, ein starker Plot sein. Das muss nichts, wo Eckpunkte und äh, so typische, typische Drehbuch-Checklisten abgefrühstückt werden. Das kann auch viel mehr fließend sein. Das kann auch nach Mechanismen funktionieren, die vielleicht jetzt nicht die klassischen filmischen Regeln sind. Aber trotzdem kann halt was Schönes dabei rauskommen. Und das habe ich bei dem Film zum Beispiel gemerkt. Und wenn du dir dann so ein bisschen das Drumrum durchliest, was der Regisseur, der halt auch, glaube ich, noch absolvent war, als er den Film gemacht hat, gerade es war auch sein erstes Ding, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und äh, wie der Regisseur und der der Cast miteinander interagieren, genau, und was ich vergessen habe, beim Mumblecore ist halt Improvisation auch noch ein Riesending. Das haben sie wohl auch übernommen und mit welcher Einstellung die ans Set gehen, dann ist das halt ein totaler Gegenentwurf zu diesem, ja, wie wir es vorhin gesagt haben, zu diesen halben Bildungsfilmen, die uns Geschichtsdaten um die Ohren knallen. Ja, Sondern die, ich glaube, die Filmemacher würden auch nicht ausschließen, einen Geschichtsfilm zu machen, aber die wären halt trotzdem daran interessiert, wie ist die Geschichte und was hat das auf die Menschen für einen Einfluss? Warum verhalten sich die Menschen so, wie sie sich verhalten, unter dem Druck des Nationalsozialismus und so weiter? Ne? Ja. Das ist zum Beispiel eine interessante Strömung, in die ich viel Vertrauen äh, setze. Da kannst du in den Shownotes mal einen äh, Blogartikel zur Cinecoach verlinken. Da hat nämlich Jan auch über German Mumblecore mal einiges gepostet.
1: Ja, das werde ich, werd ich mir auch angucken. Also, das ist auch, äh, also bei mir ist auf jeden Fall das Interesse geweckt mich auch ja. mehr mit dem deutschen Film jetzt auseinanderzusetzen. Das war wirklich so ein, so ein äh Ja, ich warte eigentlich noch auf den Head-Track. Also das war mit Oh Boy fing das an. Dann war ich durch Zufall im Kino und habe endlich Victoria gesehen. Und, und ich, ich gehe so ein bisschen momentan durch die Straßen und denke mir, der deutsche Film ist auf der Höhe seiner Zeit. Und das, äh, weißt du so, weil das durch Zufall bei mir jetzt irgendwie in den letzten zwei, drei Wochen irgendwie alles auf einmal kam. Und ich denke mir so, ja, jetzt, jetzt habe ich endlich jetzt habe ich Zuversicht. jetzt Jetzt bin ich dabei. Jetzt will ich auch mehr davon sehen. Ähm, ja, manchmal deswegen. braucht man
0: auch solche Erweckungserlebnisse einfach. Da muss man so ein bisschen zu seinem Glück mal mit dem Arschtritt hinbefördert werden. Ja, genau, genau. Weil man es nicht so ganz
1: für auf mich, ist, hat, für ja. mich ist. Für mich ist auch äh, Lola rent immer noch so ein, so ein. Mittlerweile ist das so ein. ein, ein ich ich glorifiziere den, glaube ich, in meiner Erinnerung so unfassbar und stelle den auf so ein hohes Podest, weil ich habe den, weiß ich nicht, vor zehn Jahren, glaube ich, einmal gesehen und das ist halt irgendwie auch so ein Prototyp, wie ich mir den deutschen, wie ich mir den, 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 den zeitgemäßen, wie ich mir einen, einen, einen guten deutschen Film irgendwie vorstelle, nämlich, ähm, ja, das schwer zu sagen, aber, aber ähm, lass dich nicht von den Begrenzungen, die der deutsche Film mit sich bringt, limitieren, sondern brich aus, brich da durch und macht dein eigenes Ding und das macht für mich Oh Boy, das macht für mich eben Victoria und das schafft für mich eigentlich auch das, was ich in Erinnerung noch habe an Lola Rent und ähm, ja, so, so, so die deutschen Komödien, die sind mir dann oft zu gefällig und zu, zu risikoarm und zu kalkuliert. Ja, die sind
0: auch nicht das Gebiet, wo es spannend ist momentan. Ja, ja. Aber ich, ich werde
1: mir das auf jeden Fall anschauen. Ich werde mir das auf jeden Fall, das wird wahrscheinlich wieder, wieder dauern, aber ich habe da Bock drauf. <lacht>
0: Ja, was, was ich ganz schön finde, dass du jetzt noch Lola Rent genannt hast, weil Lola Rent ist ja eigentlich streng genommen echt ein straighter Genre-Film. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man es einteilen würde. Äh, einige würden vielleicht von Zeitreise sprechen, andere würden von Mind Game sprechen, andere würden von Sci-Fi-Thriller oder sonst was sprechen. Aber das ist halt ein Film, der sich seiner Form bewusst ist und der finde ich auf so einem Genre-Level agiert. Und auch was das Genre-Kino betrifft, tut sich in Deutschland in den letzten Jahren relativ viel. Also, da ist natürlich immer die Gefahr, zu nah bei den großen Vorbildern zu sein. Sei es jetzt im Thriller-Genre die USA oder ja, weiß ich nicht, ein Beispiel ist zum Beispiel, ich hau das jetzt einfach alles raus. Ne? Ich habe zum Beispiel vor ein paar Jahren mal einen Film geguckt, der heißt Masks. Das ist so ein, ja, ich würde sagen, Horror- Slasher, Schrägstrich, Giallo. Mhm. Ähm, Giallo ist ja eigentlich, nachdem es in den 70ern oder bis in die 80er rein in Italien da absolut Hochzeit hatte, mehr oder weniger tot gewesen und wird halt jetzt, so wie der Film Noir irgendwann tot war, <lacht> nur noch in so Reminiszenzen, die sich eigentlich komplett auf die Ursprünge berufen, nochmal aufleben gelassen. Aber ich fand, der Film hat es halt auch total schön geschafft, die Altmeister wie, was weiß ich, natürlich als erstes Dario Argento, aber auch ganzen anderen zu zitieren und trotzdem einen eigenen Ansatz zu finden. Und das habe ich bei einigen Genrefilmen in den letzten Jahren so gesehen. Da versuchen Leute, das, was eigentlich auf Genre-Level weltweit gemacht wird, Endzeit Post-Apokalypse gibt es Filme aus Deutschland. Ja. Slasher gibt es Filme aus Deutschland, wo wir jetzt bei Tom Schilling waren. Um Cyber Thriller Who Am I gab es ja letztens auch mit ihm. Das war zum Beispiel ein Film, der sich meiner Meinung nach viel zu sehr an der typischen Hollywood Fincher Optik und Vorgehensweise ja. orientiert hat. So und
1: wirkte der auf mich in den Trailern auch. Das.
0: Ja. ja. Und der hat dann auch wirklich noch, also fürchterlich offensichtlich, ich weiß nicht, manche würden es vielleicht als Zitat durchgehen lassen, für mich war es eher ein Rip-Off, also zwei wirklich, wirklich große Twists der Filmgeschichte im Thriller-Genre, mehr will ich jetzt nicht verraten, quasi kopiert und hat dann durch so einen erzwungenen Doppel- oder beziehungsweise Twist im Film sich selbst ausgehebelt, weil die ersten 70, 80 Minuten hat er eigentlich Spaß gemacht, war kein Brüller, aber war in Ordnung. Aber da hat man dann gesehen, also da hat jemand halt nicht versucht, was eigenes zu machen, sondern möglichst originalgetreu irgendwas zwischen David Fincher und Tony Scott zu kopieren. Und es gibt aber eben auch Filme, die das nicht machen. Also Besagter Masks ist wirklich ein atmosphärischer, blutiger Jello-Film. Klar, da hast du dann wieder die Leute, die sagen, ja, wenn da eine so auf Deutsch rumkreischt und so, das kann ich ja alles gar nicht ernst nehmen. Da würde ich dann aber sagen, okay, wo bleibt dann die Fairness? Also wenn man den deutschen Film von vornherein keine Chance gibt, dann muss man sich auch nicht beschweren, dass er einem nicht gefallen. So offen muss man natürlich sein. Und so fair muss man auch sein, um vielleicht die eine oder andere Qualität mal zu loben, anstatt einfach nur alles, was nicht so ganz rund läuft, mit dem Knüppel zu zerhauen. Das ist nämlich auch eine Tendenz, die ich oft beobachte. Ja. Das Deutsches wird dann überkritisch gesehen. Das aber, ist aber halt auch so ein Problem. Also, ich meine, aber das sage ich noch ganz kurz. Ja. Ähm, wenn du hier in Deutschland in der Stadt einen Film drehst, dann sieht das halt aus wie vor der Tür gedreht. Wenn du in LA einen Film drehst und den als Deutscher siehst, dann ist das natürlich ganz anders. Insofern rezipiert man das ja auch ganz anders. Das ist so eine Grundhürde, die, glaube ich, überschritten werden muss.
1: Ja, auch das. Aber es sind halt eben auch die naturgemäßen ähm, ähm, produktionstechnischen. Äh, Veränderung. Also allein das Budget ist halt immer höher in Hollywood, weil Hollywood verkauft weltweit und hat, ne, wenn der Film in Amerika floppt, ist spätestens in China das Geld wieder drin, aber der deutsche Film kann halt gar nicht auf diesen Budgets arbeiten, weil er meistens in Deutschland irgendwie bleibt und vielleicht nach Österreich in die Schweiz noch geht und ganz, ganz selten mal irgendwie internationalen Anklang findet, aber das sind, glaube ich, auch eher so entweder das sind Überraschungserfolge oder das sind denn die eher kalkulierteren Hits wie eben so Geschichtsdinger so, weil du weißt, alles klar, das will man in Frankreich vielleicht noch sehen, das will man in den USA sehen, so und und das ist, also, aber da, da gebe ich dir recht, das ist halt auch oft, ähm, ich glaube, da wird da, da, da wird tatsächlich zu viel auf dem deutschen Film rumgeknüppelt, aber ich sehe es halt immer dann auch irgendwo sozusagen in der Pflicht der Filmemacher, sich dessen bewusst zu sein. Wenn du, also du kannst nicht mit Hollywood konkurrieren, auf, auf optischer Sicht, auf, auf produktionstechnischer Sicht, auf, ähm, also spätestens wenn du es machen würdest, dann müsstest du halt in erzählerischer Sicht wahrscheinlich wieder ganz viel opfern. Und, und ich wünsche mir halt, dass das eben mitgedacht wird und die Limitierung, die der deutsche Film gegenüber anderen Filmen eben hat, ähm, wenn man sich von denen freimachen kann. Wenn ich eben nicht das Gefühl habe, ah, da schwimmt aber einer nur im Nichtschwimmerbecken, weil er nicht wirklich schwimmen kann, sondern wenn ich denke, das sind die geilsten Pirouetten, die da gerade im Wasser gedreht werden und mir fällt gar nicht auf, dass es im Nichtschwimmerbecken war, dann ist für mich die Mission irgendwie erfüllt, ohne jetzt, wobei es ein schiefes, schiefes Beispiel, schiefe Metapher, aber äh, du weißt, glaube ich, was ich meine. <lacht> aber ich mein. weiß
0: ungefähr, worauf du hinaus willst. Ja, um, das
1: ist so, so, ähm, bestes du Beispiel. Ich kann nicht das
0: Gefühl haben, dass sich irgendjemand um irgendwas bemüht. Es muss sich genauso natürlich anfühlen. Richtig. Wie sich. Ja.
1: Richtig. Und, und, und ich, ich, ich möchte beim Gucken des Filmes nicht an die, die natürlichen Limitierungen einer deutschen Produktion erinnert werden. Das ist vielleicht auch so das Ding. Es gibt Filme, so und das ist für mich, oh boy, der lässt mich nicht einmal irgendwie daran denken oder erkennen, dass man sagt, ah, das war ja auch, naja gut, es war ja nur eine Abschlussarbeit, na gut, die hatten halt nur 300.000 Euro zur Verfügung, na gut, die hatten halt irgendwie nur Berlin als Schauplatz, weißt du? Sondern das ist alles so stimmig, dass ich nichts anderes vermisse, während halt eben so andere Geschichten, so das war meine Befürchtung bei diesem, bei diesem Hackerfilm da, ähm, das, ist, äh, äh, das ist ganz besonders mir aufgefallen, ich habe nur zweimal in meinem Leben Tatort geguckt und eins davon war dieser dieser schreckliche mit Til Schweiger in Hamburg, der halt versucht hat, wie Hollywood auszusehen und versucht hat, irgendwie mit Shaky Cam und Action was zu reißen, wo halt einfach klar war, so Til Schweiger will Jack Bauer sein, aber er scheitert in jedem einzelnen Moment, weil er einfach nicht die Mittel hat, wie ein Kiefer Sutherland und Fox, die diese Serie in die ganze Welt verkaufen und damit halt auf einem Level produzieren können, was halt ganz anders ist, als eben so ein publiger Tatort aus Hamburg mit Til Schweiger für die ARD so Und das meine ich halt so. Der Film ist halt ständig gegen seine Limitierung gerannt, weil er ständig auf was anderes gezeigt hat, was es halt immer besser gemacht hat.
0: so Ja. Also ich muss natürlich, wir haben ja jetzt auch ähm, in Bezug auf deutsche Filme gerade mal an der Oberfläche gekratzt ja. und ganz bewusst natürlich äh, solche Narrative wie Tatort und Fernsehfilme erstmal bewusst ausgeklammert, weil da muss man dann wirklich also in die Tiefen der Folterkammer absteigen. Ich äh, versuche ja regelmäßig weil wir müssen ja alle GEZ zahlen ne? und äh, dann denke ich mir ab und zu mal, jetzt schaust du doch mal, was du dafür dein Geld kriegst und schau mir ab und zu mal so einen deutschen Fernsehfilm an. Naja und in einem von zehn Fällen kommt da auch mal was bei raus, was echt passabel ist. So fair bin ich dann auch. Aber diese zehn Fälle, das sind dann halt auch schon zehn, wo ich mir Filme raussuche, wo ich denke, die Prämisse klingt jetzt echt interessant eigentlich. Also da könnte man richtig was draus machen, wenn man die richtigen Leute ranlässt. Naja, und ähm, Tatort ist ja sowieso, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt in eine generelle Filmbetrachtung mit einklammern könnte. Also ich habe da auch ab und zu mal so ein paar gesehen. Und es gibt einen Tatort, den ich jedem Filmfan ans Herz legen würde. Der heißt Im Schmerz geboren. Lief letztes, lief letztes Jahr. Und da merkt man so richtig, also im Endeffekt ist das auch nur so der Versuch von irrem Zitatkino, aber das funktioniert irgendwie und der, das ist ein Film, der einen ganz eigenen Stil hat. Ansonsten ist das halt, ja, maue Krimi-Unterhaltung ja. in der Regel, die dann auch dementsprechend interessant oder eben gerade nicht ist. Naja, aber im Vergleich dazu fand ich die, die Schweiger Eskapaden da zumindest witzig, weil der immerhin zumindest versucht hat, auf welche Art auch immer aus diesem Korsett der typischen lahmen Sonntagabendunterhaltung mal auszubrechen. Und, ja, aber das, das ist wirklich ein Thema für eine andere Sendung. <lacht> Tatort, Podcast, das ufert aus und da sind wir beide, glaube ich, auch nicht die Richtigen, um sowas zu machen. Ja, das stimmt. Naja, aber stimmt. ich, ich glaube, wir können festhalten, wir, wir sehen nur da Chancen, wo man das Gefühl hat, dass diejenigen, die Filme machen, ja, sich von Vorgaben, von Richtlinien und von Limitierungen emanzipieren und eine natürliche Filmsprache finden. Anders geht's nicht.
1: Ja. 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 Eine, eine schöne Diskussion. Ein schöner Film, eine schöne Diskussion und auch eine gute Zwischenbilanz, Startbilanz, was auch immer zum deutschen Film. Um, und wie gesagt, ich habe echt Blut geleckt. Also ich, äh, ich traue mich noch nicht so weit zu gehen, aber den von dir beschriebenen angestaubten Tatort werde ich vielleicht auch irgendwann noch mal ein bisschen anpacken müssen. Aber ähm,
0: Also wenn du das tatsächlich mal machen möchtest, dann lass dir zumindest... Von mir nochmal die zwei, drei, die ich kenne, die echt ganz gut sind, empfehlen. Da kannst du vielleicht noch so ein bisschen lokal Kolorit schnuppern, weil witzigerweise sind die aus Kiel eigentlich so mit die besten gewesen in den letzten Jahren.
1: Aber ich habe da auch der zweite, den ich gesehen habe, der kam aus Kiel und der war auch furchtbar, aber ähm, ja. Weißt aber, du mal, welcher das war? Nee, nee. Ich weiß, dass wir da in der WG saßen so und Pizza gegessen haben und dass die Pizza das Beste an dem ganzen Abend war. Und natürlich <lacht> die Leute in der WG, aber es. Äh, <lacht> Ja, ich glaube, wir haben irgendwann die Brettspiele nebenbei ausgepackt und haben, haben den Fernseher ignoriert, aber ja.
0: Na gut. Ja, das ist ja auch so eine Ritualgeschichte. Aber ich glaube, der deutsche Film kommt wieder, so viel kann man sagen. Also, ich meine, in den 70ern waren deutsche Filmemacher noch international angesehen. Hm. Egal ob für, was weiß ich, Fassbinder oder Wim Wenders oder Schlöndorf und hast du nicht gesehen. Werner Herzog natürlich und ja, der hat sich ja durch internationale Karriere bis heute gefestigt und scheint jetzt langsam so <lacht> ins Debile abzugleiten, wenn ich mir die Kritiken zu Königin der Wüste so anhöre oder durchlese, aber ich glaube mittlerweile ist, sind genügend junge Filmemacher auf dem Level wie du vielleicht auch bis vor, vor Oh Boy oder die meisten Leute von dem, was in diesem Land so Passiert, nämlich halt auf offizieller Ebene nicht viel enttäuscht gewesen und finden, glaube ich, ihre eigenen Wege daraus auszubrechen.
1: Ja. Ja, das ist eigentlich auch ein schönes Fazit. Das ist so, lass uns auf so einer hoffnungsvollen Note enden und lass uns da irgendwie genau. den Optimismus aus, aus der Sichtung zu U-Boy irgendwie beibehalten und damit vielleicht weiter in den deutschen Film oder zumindest ich weiter in den deutschen Film und du noch weiter in den deutschen Film einsteigen und ähm, uns austoben.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was da die Zukunft so bringt. Sehr schön. Ich kann nur jedem Hörer empfehlen, auch mal in die Genre-Ecke zu gucken. Da findet man natürlich wie international überall auch eine Menge Mist, aber da sind auch Perlen bei und ich finde, es lohnt sich, die zu entdecken.
1: Sehr gut. Und ich kann auch äh, äh, berichten, ich glaube, das war heute hier irgendwie in der U-Bahn oder gestern oder so, Jan-Ole Gerster und Tom Schilling sollen wieder zusammenarbeiten. Fein. Das freut mich auch, ja. Gut, Arne, vielen, vielen Dank für diese, ja. für diese allererste äh, fremd -G Second Unit äh, oder so ähnlich mit Skype und irgendwie mit neuer Hardware, äh, Software und irgendwie alles anders, aber irgendwie, irgendwie äh, auch vieles gleich, glaube ich.
0: Ja, also ich äh, danke auf jeden Fall, dass ich hier als quasi erstes Experiment äh, beiwohnen durfte. Ist auch ganz witzig, ne? Jahrelang schreibt man sich ohne Ende und denkt sich, ah, oh, man müsste mal, und jetzt <lacht> kommt es gleich dicke, innerhalb von einer Woche bist du beim Enough Talk und ich bin bei euch. Ja. ja, dann kann ich eigentlich nur hinzufügen, dass ich hoffe, dass ich, wenn ich das nächste Mal zu Gast bin, äh, dann auch wir vielleicht sogar zu dritt mal die Ehre haben. Weil das wäre natürlich noch mal absolut äh, das, worauf wir, ja, hingefiebert wäre vielleicht übertrieben, aber <lacht> das, was wir eigentlich schon, schon lange geplant hatten, vielleicht mal ein Lynch-Film oder wie auch immer. Wir hatten ja schon lange viel vor.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber das werden wir auch das noch in den schmälern, die dass
0: ich das Gespräch mit dir oder die Gespräche mit dir jetzt äh, sehr, sehr gut fand und viel Spaß hatte. Und ich glaube, wir auch geschafft haben, ganz gut rauszuarbeiten, warum man Oh Boy gucken sollte.
1: Sehr schön, ja. Ähm, vielleicht noch eine Hausaufgabe für alle, die zuhören. Ähm, guckt mal bei iTunes nach Enough Talk und abonnieren natürlich, aber vielleicht auch eine kleine Rezension schreiben. Das tut nicht weh, das geht sehr schnell. Man kann auch irgendwie, glaube ich, nur Sterne vergeben. Das ist natürlich noch schneller, aber äh, mach das mal.
0: Ja, dann danke ich dir, dass du sogar die Werbung für mich übernimmst. Das ist ja ein Service. Bald muss ich wirklich Show Notes schreiben, wenn das so weitergeht.
1: <lacht> tja ja, tja ja gut, äh, ja, stehen ja. schön war's, Man ja. sagt zu, wa? das machen wir, äh, bis zum nächsten Mal bleibt es glaube ich auch eine, also ich weiß tatsächlich nicht, was in der nächsten Sendung passiert, weil die noch nicht geplant ist aber es wird sehr sehr wahrscheinlich wieder über einen Film geredet, darauf können wir uns glaube ich schon mal festlegen und äh, bis dahin wünsche ich äh, ein, wie war das noch, ein guten Morgen, guten Tag und falls wir uns nicht mal sehen nee, wie war das noch, nee, guten Morgen und falls wir uns nicht mal sehen, einen guten Tag, einen guten Abend und eine gute Nacht
0: wird so stimmen, ne? Ja. <lacht> Tschüss. Auf Wiedersehen. So. Second Unit
1: Second Unit Weißt du, woher das war?
0: Ähm, ich kenne es, aber ich weiß nicht, woher.
1: Äh, Truman Show.
0: Ah, ja. Das hat er doch immer seinen Nachbarn irgendwie
1: äh, über den Zaun gerufen. Guten Morgen und falls wir uns nicht mehr sehen.
0: <lacht> ja, der Truman ist einfach eine herzensgute Seele.
1: Tja, ja. Der gehört eigentlich auch noch irgendwie ins Archiv. Wir haben Eternal Sunshine mit drin, aber Truman fand ich auch sehr, sehr geil. Und der Mondmann ist auch ich großartig. Lange nicht
0: gesehen. Ja. Oh, ich muss endlich mal Eternal Sunshine jetzt mal wieder nachholen. Seit ihr da eine Episode drüber gemacht habt, habe ich gedacht, ich muss den Film mal wieder gucken und dann <lacht> eure Episode hören. Das ist, glaube ich, zwei Jahre her. Ja, kommt glaube
1: ich hin, ja. Anderthalb, ja.
0: Blu-ray ist da.
1: Ja, unbedingt. Schöner Film.
0: Definitiv. Ich habe vorher irgendwie zweimal oder so gesehen und beide Male ziemlich weggeflasht gewesen. Ja. Das ist halt auch so ein also, Beispiel
1: von 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 Filmen, bei dem ich sag, sowas muss in Deutschland doch auch möglich sein. Also das ist jetzt ja nicht irgendwie wie Avengers oder so, wo du sagst, naja gut, 250 Millionen kann hier ein Film nicht kosten, aber das ist doch eine geile Idee und die war geil umgesetzt. so.
0: Auf jeden Fall. Auf ja. jeden Fall. Also mit ein bisschen Kreativität und ein bisschen freier Hand geht das, glaube ich. Ich glaube nur, das Problem ist halt, dass auch also vieles, was versucht, andere Pfade zu gehen, ist halt auch sehr verkopft. Ich weiß nicht, wirst du bestimmt dann auch mal Kontakt mit haben. Diese Berliner Stuhlefilme filme zum Beispiel. Mhm. Also, weiß nicht, Thomas Arslan ist dann noch der, ja, der herausragendste, was so den Stil betrifft, weil der halt auch Genrefilme macht. Der dreht halt Thriller und Western und was weiß ich alles. Aber, weiß nicht, wie heißen sie denn alle nochmal? Christian Petzold zum Beispiel ist da ein so ein maßgeblicher Regisseur. Das sind, die sind alle aus so ein, zwei Abschlussjahrgängen von dieser Berliner Filmhochschule hm. und haben halt so einen kompletten Filmstil geprägt, die Berliner Schule. Und das ist halt wirklich, also die Filme zehren. Ich bin da nicht ganz abgeneigt, aber das ist ultra langsam und das ist, da wird dann häufig so dieses, Jemand guckt fünf Minuten in die Gegend und das, ist, das wird dann mit bedeutungsschwanger sein verwechselt. Ja. Aber muss man auch mal gesehen haben.
1: Ja. Na gut, na gut, na gut, na jo. gut. Haben wir sogar doch noch ein paar Outtakes vielleicht gemacht. Mal gucken, was bei kommt. Äh, <lacht> ich mache <lacht> jetzt wirklich einen Stopp. Gespräch. Ja,
0: jo, tu das.